0: Second Unit Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir einen neuen Gast, eine neue Gästin. Es ist die wunderbare Zara Zerbe. Herzlich willkommen. Hallo. Einen schönen guten Abend.
1: Ja, wünsche ich dir ebenfalls.
0: Ja, du bist heute als. Ähm, äh, ich ich habe die Angewohnheit, Leute immer fälschlicherweise als Experten zu bezeichnen, aber du bist heute hier als Kartoffelwestern-Expertin.
1: Ganz genau.
0: Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen, dass das so dein Metier ist, weil du diesen wunderbaren Begriff schon im Vorfeld geprägt hast, für den ich dir zu Füßen liege.
1: <lacht> ja, also ich denke, mit dem Titel Kartoffelwestern-Expertin kann ich durchaus leben.
0: Der kommt direkt in den Lebenslauf.
1: Absolut, ganz oben hin.
0: Sehr schön, ja. Du äh, studierst ähm, Medienwissenschaft, du studierst Filmwissenschaft und das haben wir auch äh, zusammengetan in Kiel. Und du tust es immer noch und bist da auch so auf deinen letzten Metern so. Äh, Tunnel öffnet sich langsam, das Licht wird, glaube ich, langsam erkennbar bei dir. Das ist, glaube ich, so der Stand, oder?
1: Ja, das, es lichtet sich am Ende, es, äh, Licht am Ende des Tunnels bricht sich in den literweisen Kaffee, die ich jetzt trinken muss. Aber es ist absehbar.
0: Mhm, mhm. Genau. Und äh, deswegen, ähm, ja, deswegen, deswegen kennen wir uns. Deswegen wollen wir über über Western plaudern. Wir wollen über, ähm, glaube ich, zumindest für mich, einen eher kleineren, einen eher unbekannteren Western sprechen. Und zwar über den Film Gold aus dem Jahr 2013, äh, den du, glaube ich, vorher auch überhaupt nicht kanntest.
1: Oder? Nee, also ich habe nie von dem gehört. Dabei lief er sogar auf der Berlinale, aber er ist mir entgangen.
0: Stimmt, ja. Ja, Berlinale-Film.
1: Mhm. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin. Ich glaube, das war irgendwie so, ich wollte den deutschen Western auf jeden Fall ähm, besprechen. Und irgendwie irgendwie ist der, der Trailer hat mich, hat hat's mir angetan. Ich wollte auch was Neueres besprechen. Und irgendwie irgendwie sind wir dann, dann dazu gekommen. Du fandest den Trailer auch ganz interessant und der Trailer ist auch interessant, aber Spoiler-Alarm, irgendwie habe ich den Eindruck, ist der Trailer gar nicht so aussagekräftig für den fertigen Film.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich war dann doch ein bisschen überrascht über das, was ich dann tatsächlich gesehen habe, im Gegensatz zum Trailer.
0: Ja. ja, aber da kommen wir gleich zu. Wie immer gibt es vorher noch so ein paar Ankündigungen und so ein paar Dinge, die ich hier irgendwie noch abhandeln möchte. So in so einer Checklist müssen wir da ganz schnell einmal durchgehen, bevor wir äh, beim Film landen. Und zwar ist natürlich auch an dieser Stelle wieder ganz, ganz viel äh, Danksagungen angesagt und zwar gehen die Dankessagungen und äh, ja Dankesreden in Richtung der Flatter-Community, vielen, vielen Dank, neuer Monat ist da jetzt angebrochen im März, das heißt die automatischen Abos sind auch irgendwie angekommen und es wurde gespendet zu The Martian und zu der Superhero-Unit die wir da zuletzt auch gedroppt haben und äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich kann immer noch nicht sagen, an wen das ging, weil Flatter immer noch nicht in der Lage ist, mir zu sagen, wer hier für uns äh, gespendet hat, aber tut es weiterhin. Das hilft hier auch, die Lichter irgendwie anzulassen und anzubehalten äh, und äh, vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank an die wunderbaren Leute, die eben jetzt auf Patreon dazugekommen sind und dort fleißig spenden. Das geht einmal an Sultan of Swing, das geht an Walter White, das geht an Michi W., an Stefan Manken und an Jonas paare. vielen, vielen Dank für eure Spenden und äh, wenn ihr auch mitspenden wollt, dann tut es drüben bei Patreon, ab 2 Dollar im Monat gibt es eine Danksagung hier in der Sendung und ja, ewiger Dank sowieso und für immer und ohne Ende. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich weiter mit ähm, einer kurzen Ansage, die hoffentlich jetzt auch noch so die nächsten Tage bei euch im Feed irgendwie landet und auch mit ausführlicher Besprechung, aber auch an dieser Stelle, obwohl das gar nichts mit Gold und gar nichts mit deutschen Western zu tun hat, aber Batman vs. Superman steht ja bald an, Ende des Monats und äh, da haben wir uns was Kleines ausgedacht, da habe ich mich mit Tamino nochmal zusammengesetzt und wir haben nochmal ein wenig reflektiert über die Filme, die wir auch schon im Archiv besprochen haben, wir haben sechs äh, Podcasts in der Vergangenheit gemacht, 2012 und 2013 jeweils drei Stück, insgesamt sieben Filme haben wir besprochen, drei Batman Filme, vier Superman Filme und diese Episoden haben wir nochmal zusammengebündelt, geremastert, wie man das so schön sagt und dann eben nochmal eine halbe Stunde, Reflektierend über diese Filme geplaudert und auch ein wenig im Ausblick auf Batman vs. Superman darüber geredet, was wir eigentlich erwarten und erhoffen und auch in gewisser Weise befürchten. Und dieses Gesamtpaket haben wir zusammengeschnürt und das gibt es drüben bei Bandcamp für 5 Euro als Download unter secondunit-bandcamp.com. Klickt euch da mal durch, da findet ihr E-Links auch bei uns auf der Seite und auch Banner, wenn ihr das hier hört. Und ähm, ja, das ist einfach mal ein kleiner Versuch, um zu gucken, ob äh, ihr Interesse auch an sowas habt, weil auch das hilft natürlich irgendwie hier äh, die Sendung möglich zu machen. Und äh, das sind eben Sendungen, die im Archiv sind, die mittlerweile aus dem Feed rausgeflogen sind, weil der Feed einfach nur so ein Jahr bei uns ungefähr ähm, zusammenfassen kann. Und äh, keine Sorge, das heißt natürlich auch, Weiterhin, jede Sendung wird kostenlos erscheinen, aber vielleicht gibt es eben auch öfter mal solche Bonus-Geschichten wie eben diese Compilation, die wir da zusammen geschnürt haben. Also klickt euch da mal durch und äh, ja, klickt euch da mal rein. Und genau, damit kommen wir so langsam zu diesem Film, zu diesem Filmthema und ähm, das Ganze, was wir jetzt hier besprechen, deswegen auch Western ist so das Oberstichwort und unser Unterstichwort ist so der deutsche Western. Aber das Ganze steht eben unter einer, unter einem größeren Banner. Äh, wer hier zuhört, kennt ja eben auch ganz, ganz viele andere Filmpodcasts, mit denen ich auch äh, gut vernetzt bin und auch des Öfteren mal Schabernack mache. Und wir haben uns zusammengetan und die Idee ist, dass wir eben an Ostern Western besprechen. Und das Ganze <lacht> läuft so unter dem, unter dem Arbeitstitel, glaube ich, bisher noch. Die glorreichen sieben. Wir sind sieben Podcasts, sieben Filme oder acht sogar, die da besprochen werden. Und äh, auf die wollte ich auch noch mal so kurz hinweisen. Also hier wird es ja eben um Gold, um einen neueren Western gehen. Drüben im Spätfilm äh, gibt es einen Karl May, Der Schatz im Silbersee wird dort besprochen. Das Bahnhofskino hat wie immer ein, ein sehr, sehr schönes Programm zusammengestellt und zwar aus dem Film Django Nudo. Und als Weiteren gibt es noch, äh, oder nee, das ist, ist es ein Film? Ich glaube, das ist sogar ein Film. Django Nudo Film. und die lüsternen Mädchen von Porno Hill aus dem Jahr 1968. Herrlich. Herrlich. <lacht> Dann haben wir noch die Wiederaufführung Kann dabei.
1: Ich nicht reden. Was sagst du? Kann nicht, nicht lachen darüber.
0: Ich glaube, das ist auch eine Episode, die, die wir uns alle anhören sollten. Also da bin ich, da bin ich auch sehr gespannt. Aber das ist halt auch das Bahnhofskino. Das ist, das macht gerne mal, das bespricht gerne mal solche Filme. Dann haben wir die Wiederaufführung dabei, die sich ein DEFA-Western ausgegraben hat. Tödlicher Irrtum aus dem Jahr 1970. Der Lichtspielcast wird sich mit The Assassination of Jesse James bei The Coward Robert Ford beschäftigen und die Cinecouch und die NavTalk sind auch dabei, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen die noch nicht genau, worum es geht. Und wir eröffnen so dieses ganze Programm. Wir sind ja noch nicht an Ostern, sondern das ist ja hier Anfang März, wenn das Ganze droppt, aber da kann man sich ja schon mal so langsam drauf einstimmen und eben auch auf diese anderen sechs Episoden und sechs Podcasts freuen. Also klickt euch da mal durch, natürlich auch bei uns alles verlinkt, secondunit-podcast.de Aber ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass ihr sowieso all die anderen Podcasts bei euch abonniert habt und falls nicht, tut es, tut es jetzt, tut es an dieser Stelle, klickt euch da mal durch und hört da mal weiter. So, und jetzt sind wir endlich beim Film angekommen. Puh, ich brauche einen hey. Schluck Mate. Genau, an allererster Stelle sollten wir, ähm, Vielleicht, das haben wir im Vorfeld gar nicht gemacht. Ähm, ja, wir werden den Film auch schon spoilern, oder?
1: Mhm. Ohne,
0: ohne geht's eigentlich nicht. Hm. Ja. Vielleicht in zwei, drei Sätzen, falls tatsächlich Leute ein wenig spoileranfällig sind. Ich, ich verstehe sowieso, also ich verstehe oft das Internet nicht und ich weiß immer nicht, was die Leute so erwarten, wenn die das hier hören, aber wir werden spoilern und spoilerfrei würde ich sagen, der Film ist so ein bisschen gemischt, macht Sachen ziemlich gut, tolle Bilder, tolle Musik, ähm, teilweise auch tolle Stimmung, aber was die Erzählung angeht, bin ich irgendwie nicht so, nicht so, finde ich nicht so prall, deswegen so eine mittlere Empfehlung für einen deutschen Film, deutscher Western, schon spannend und schon, du hast ihn jetzt ja auch zweimal geguckt.
1: Ja, ja, ich, <lacht> ich habe ihn halt tatsächlich zweimal geguckt, weil ich... Am Ende vom ersten irgendwie gedacht habe, dass da irgendwie ein paar Sachen am Ende waren, die ich irgendwie gar nicht so richtig verstanden habe, weil mir irgendwie Details. Sind. Also ja. mal hatte ich das dann drauf, aber dazu später.
0: Sehr gut, ja. Also ich glaube, bei dir ist es auch. Du bist, du bist, du hast auch gemischte Gefühle. Also deswegen so eine so eine halbe, naja, schwer, eine Empfehlung ist. Aber hört euch, hört euch auf jeden Fall noch die weitere Diskussion an. Da geht's da geht's intensiver zu. Ähm, und das machen wir jetzt einfach mal. Am besten, am besten du fängst mit dem Plot an. Am besten, du hast ja als Gästin sowieso die Aufgabe. Worum geht's eigentlich in dem Film? Was passiert da eigentlich bei Gold?
1: Ähm, ja, in Gold haben wir es mit einer Gruppe von Menschen zu tun, die, ähm, ja, könnte man sagen, alle die Mission vereint, dass sie, wie man vielleicht vom Titel schon ableiten könnte, Gold suchen wollen. Ähm, die kennen sich vorher nicht. Also es gab da wohl eine Ausschreibung von einem Menschen, der Lasa mit Nachnamen heißt. Ähm, und der sagt, es gibt da eine Route nach Dawson. In Dawson gibt es Gold. Die Route ist eine angeblich unbeschwer bereisbare Inlandroute durch Kanada und gegen ein wenig Geld kann man da unter seiner Führung mitkommen. Und das machen diese Leute. Ähm, darunter ist vor allem auch, ich würde mal behaupten, die Protagonistin ähm, Emily Meyer die als alleinreisende Frau natürlich äh, auch ein wenig verdächtig ist. Ähm, mhm. Ja, plus ein älteres Ehepaar und ähm, noch, ja, wenn man von dem Reiseführer absieht, noch drei weitere Männer. Und naja, die begeben sich halt auf den Weg nach Dawson durch Kanada. Und ähm, ja, wie sich herausstellt, ist, die, ist ja ist der größte Feind <lacht> erstmal die Natur der Weg ist auch gar nicht so richtig einfach und ähm, ja, man kann dann halt sehen, wie sie sich irgendwie versuchen durchzuschlagen. Nicht ohne massive Hindernisse. Und ähm, ja, es gibt ein dramatisches Ende. So Sehr schön. Könnte, könnte man es beschreiben.
0: Sehr schön. Und, ganz wichtig, wir sind im Jahr 1897 war das, glaube ich?
1: 1898, genau. Also, ja. stimmt. Das habe ich ja noch vergessen, dass... Ähm, ja, findet halt alles im Kontext des Goldrausches statt, ähm, also halt um die Jahrhundertwende und ähm, das ist halt eine Zeit, in der viele Leute halt nicht nur in Amerika oder den USA, damals gab es die USA, glaube ich, noch gar nicht so richtig, <lacht> ich bin in amerikanischer Geschichte nicht so fit, aber auf jeden Fall sind da halt auch Leute aus Europa tatsächlich gezielt nach äh, in die USA gefahren, um halt Gold zu suchen.
0: Ja ja der amerikanische Traum im Grunde genommen ganz, ne? so ganz genau von in, nichts zum Reichtum
1: ja in seiner Naturform könnte man vielleicht sagen mhm.
0: genau und die 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 die, die ich glaube alle in der Gruppe ne bis, bis auf den also der 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 einige Hilfe aber alle sonst in der Gruppe sind aus Deutschland haben irgendwie deutsche Wurzeln und das mhm. äh, ja das also und alle vereint irgendwie so dieser 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 Traum nach Gold, dass auch irgendwie ein Journalist dabei, der eigentlich von sich behauptet hauptsächlich drüber schreiben zu wollen und eher so diese Beobachterperspektive da irgendwie einnimmt, aber irgendwie insge insgeheim glaube ich auch darauf hofft, dass er da irgendwie durchkommt und eben mit Gold zum Reichtum. Ja, zum Reichtum kommt.
1: Journalisten waren schon immer unterbezahlt. Er beklagt <lacht> ja. das auch. <lacht> und ja, ich würde auch sagen, dass sie halt alle irgendwie so ein bisschen, also diese Sehnsucht nach einem besseren Leben haben, also es gibt da halt zum Beispiel auch einen Familienvater, der sagt, dass er halt irgendwie seiner Familie überhaupt gar nicht das Leben bieten kann, was sie verdienen und deswegen lässt er sie in New York zurück und geht nach Kanada zum Gold suchen, wie man mhm. das so macht.
0: Das ist auch Teil dieser, dieser dieses Ehepaars, die, die glaube ich, also die mit so einem großen Wagen auch unterwegs sind, die diesen Wagen glaube ich sponsern und eben als
1: Köche arbeiten da dann, genau.
0: Genau, und, und auch irgendwie, denn, da gibt es ja auch so eine Szene, wie sie denn so darüber, also wie, wie, wie sie denn diese Reise abbrechen, abbrechen müssen und da auch so ein bisschen verhandeln und ähm, ja, in, so, in, in, in diesem Moment dieser Traum irgendwie auch platzt und irgendwie auch erkennbar ist, dass nicht jeder da irgendwie durchkommt und durchkommen kann und dass eben ja auch so ein gewisses Glücksspiel irgendwie ist mit dieser mit diesem Goldrausch und auch mit dieser Reise. Und ähm, ja. ja.
1: Man könnte halt eigentlich sagen, dass ähm, das auch alles so ein bisschen unter dem Zeichen der Desillusionierung steht, weil halt irgendwie viele Pläne im Endeffekt gar nicht aufgehen.
0: Stimmt, ja. Was ja halt
1: zum Beispiel damit anfängt, dass das äh, irgendwann rauskommt, dass der Führer der Gruppe ähm, halt die Route eigentlich gar nicht kennt. Und ähm, ja, das, das natürlich irgendwie schon ein ziemlicher Showstopper ist, könnte man sagen.
0: Ja, aber das ist das ist halt irgendwie, das ist so... Naja, ich meine, also ich habe es halt auch gesehen und dachte mir gleich im ersten Moment so, hm, bei diesem Businessmodell, ja? Also, wenn er <lacht> weiß, wo das Gold liegt und wenn er da irgendwie jetzt so mega den Plan hat, warum braucht warum muss er da noch diese Führung irgendwie anbieten und kann nicht einfach sagen so, das, also ich fand es halt auch ganz süß, dass er immer diese diese drei vier Goldnuggets irgendwie in seinem in seiner Tasche hatte und damit <lacht> halt immer so ja, immer so einen großen Eindruck machen zu können. So, das wollt ihr ja, dieses Gold. Dann hat es immer gerne rumgezeigt und auch mal Leuten in die Hand gegeben, aber immer wieder eingesammelt. Und das ist so, ja.
1: Ja, der er ist halt auch, ähm, naja, ein spitzbäuchiger Mann mit, ähm, ja, mit Zylinder. Also er sieht eigentlich so ein bisschen aus wie diese Figur, die da auf den Monopoly-Spielen immer drauf ist. Ähm, also dem glaubt man das natürlich auch gerne. Ja. Ähm, oder wenn man noch einmal drüber nachdenkt, könnte man auch glauben, dass man dass er so aussieht wie einer, dem man das gerne glauben soll. Aber in Wahrheit ist er natürlich auch ein Scharlatan.
0: Ja. Ja, aber ja, da sind wir schon. Also bevor wir noch tiefer in den Film einsteigen, äh, sollten wir vielleicht noch so ein, zwei, drei Namen durchgehen und nennen: ähm, Crew und Cast und ähm, Macher vor allen Dingen. Da ist an erster Stelle Thomas Arsland, der das Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat der für mich komplett unbeschriebenes Blatt ist. Äh, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe auch vorher noch nie von dem gehört. Also gar nicht.
0: Ja, Ist, glaube ich, auch so in der Ecke Berliner Schule zugeschrieben. Und das ist auch gefährliches Halbwissen bei mir. Äh, sagt dir aber, glaube ich, auch nicht viel, oder?
1: Nee, also das auch nicht. Da habe ich jetzt halt in dem Kontext auch das erste Mal von gehört.
0: Ja, ich habe das öfter schon mal gehört, auch auch hier in der Sendung. Ähm, ich versuche mich so ein bisschen auch an den deutschen Film ranzutasten, eher so wirklich langsam und in zögerlichen Kreisen von außen und ähm, <lacht> bin da auch noch nicht so drin, dass ich da wirklich auch Aussagen über die Berliner Schule machen könnte, aber ich glaube, dass schon die, das, was wir auch hier bei dem Film sehen und auch gleich besprechen noch, äh, ich glaube, das ist auch so teilweise beispielhaft für diese Berliner Schule, aber gefährliches Halbwissen und da da mhm. kommen wir gleich auch noch weiter hin. Mhm. Ganz wichtig ist natürlich Nina Horst zu nennen, die als Emily Meyer die Hauptrolle spielt, die Protagonistin unserer Geschichte, ähm, die mir eigentlich auch gut gefällt. Also so das Spiel und was sie da irgendwie macht und irgendwie auch reinbringt und verkörpert, das hat mir schon gut gefallen. Ich glaube, das Drehbuch hat mir nur nicht so gut gefallen.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde auch, dass, also ich meine, ich hätte jetzt irgendwie auch niemanden anders gewusst, mit dem man so aus dem deutschen Schauspielerin-Pool die Rolle gut besetzen könnte, aber ich fand das, also sie hat mich auf jeden Fall so überzeugt als Figur.
0: Ja. Ich habe sie in diesem äh, phoenix gesehen, der glaube ich ein Jahr später rauskam, 2014. Und den habe ich auch Lass mich kurz überlegen, ich glaube, dann, irgendwie Ende 2014, kam da irgendwie raus, denn dann habe ich durch Zufall in der Sneak gesehen und fand den Film irgendwie sehr, sehr furchtbar <lacht> und langweilig und bin, glaube ich, sogar eingeschlafen dabei, was mir sonst auch nicht oft passiert. Und hab dann so über die letzten Monate mich drüber gewundert, weil der dann irgendwie international irgendwie, glaube ich, rauskam und ich hatte den Eindruck, dass irgendwie gerade die Amis den sehr stark abgefeiert haben und dann eben auch so Leute so in meinem Filmnetzwerk den durchaus abgefeiert haben und das ist so ein Film, den muss ich definitiv nochmal gucken, um ihn wirklich bewerten zu können, aber ja, aber da hat sie mir auch gut gefallen, also da, da war das so eine ähnliche, irgendwie habe ich den Eindruck, sie trägt auch hier irgendwie eine Menge auf ihren Schultern, was eher so im Subtext mitkommt.
1: Das ist scheinbar eine Qualität, die sie so ein bisschen ausmacht, weil ähm, ich kenne sie aus dem Film Jella und es ähm, ist auch schon ein bisschen her, dass ich den ich glaube der ist von 2007 und äh, da, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, wandert sie aus quasi, also von... Ostdeutschland nach Westdeutschland nach der Wende und äh, mhm. steigt auch in so einer dubiosen Firma ein und lastet auch eine ganze Menge auf ihren Schultern und irgendwie wird ganz viel Scheiße auf ihrem Rücken ausgetragen und sie hält das irgendwie durch und ich glaube, sie ist die Frau für solche Rollen.
0: <lacht> so ein bisschen das Typecasting, was du <lacht> so stattfindet. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Dann haben wir noch, also wir wollen jetzt nicht die ganze Liste, die ganze Gruppe da, dieser, dieser Auswanderer irgendwie durchgehen, aber Ziemlich wichtig ist äh, Marco Mandic, Mandic als Karl Böhmer, der so diesen ähm, Gehilfen da, glaube ich, spielt in der Gruppe.
1: Der Packer. Ich habe nicht verstanden, was ein Packer macht,
0: aber der Der packt die Pferde ja. voll, glaube ich. Und der hat auch mehr Ahnung oftmals als dieser eigentliche Anführer der da irgendwie durchs Indianer-Ureinwohner-Territorium irgendwie wandern will und äh, einfach irgendwie keinen Respekt für die Natur und Umgebung hat. Aber eher der Karl Böhmer ist da schon so ein bisschen, ähm, der hat ein bisschen mehr Ahnung und auch ein bisschen mehr Respekt vor allem.
1: Mhm. Marco Mandic ist äh, Slowene, <lacht> so mal nebenbei eingeworfen und macht hauptsächlich Theater, habe ich gelesen. Slowenisches Theater, deswegen kennen wir ihn vielleicht hier auch nicht
0: unbedingt. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, weil er, glaube ich, eher mhm. so einen Ami oder lang eingewanderten Ami, glaube ich, irgendwie spielt. Mhm. Ähm, ja, also ich dachte Was echt, ich dachte echt, dass es, dass es irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, dass ich das Gesicht irgendwie schon mal gesehen hatte und ich dachte echt, okay, das muss irgendwie ein Ami sein oder den habe ich irgendwo mal in so einer hinteren Reihe irgendwo in so einem Film rumstehen sehen, aber irgendwie dann ja anscheinend doch nicht.
1: Ja, er hat auch irgendwie einen ganz interessanten Akzent im Film, habe ich halt auch irgendwie ganz lange nicht einzuordnen gewusst. Aber ich bin jetzt nochmal den PD artikel Durchgelesen und der Kumpel aus Österreich-Ungarn im Film. Ah, okay. Ja, stimmt. Ich weiß nicht genau, woher die Information kommt, aber immerhin gab es das damals ja noch.
0: Ja. 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 Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Film und auch, auch irgendwie beim, bei einem der wichtigeren Themen bei dieser ganzen Gruppe, bei dieser ganzen Reisegruppe, bei dieser Goldwanderer-, Goldrauschgruppe. Ähm, und auch bei ihr. Und ich habe auch dann irgendwann, also ich habe den Film einmal geguckt jetzt in Vorbereitung und ich habe dann irgendwie auch ein bisschen versucht, ähm, weil der relativ langsam und relativ ähm, zurückhaltend erzählt. Ich habe dann so im zweiten Gang mal versucht, okay, dann lasse ich mich mehr auf die Figuren ein. Dann versuche ich mehr über die Figuren rauszufinden, über diese Gruppe rauszufinden und einfach mal so ein paar Fragen irgendwie auch zu stellen oder aufzuschreiben. Und ähm, ja, die allererste Frage irgendwie die wir auch schon ein bisschen angedeutet haben durch das Schauspiel. Wer ist sie eigentlich? Wer ist diese, diese Emily Meyer? Könntest du das beantworten? Hast du ein Gefühl für sie?
1: Ähm, also das Erste, was mir zu ihr einfällt, ist, Emily Meyer ist geschieden. Das ist <lacht> eigentlich so die tiefgehendste Information, die, sich, die sie von sich selber preisgibt. Mhm. Ähm, und sie sagt halt, kurz nachdem sie diese Information raushaut, an einer Stelle auch, mehr gibt es über mich nicht zu sagen.
0: Das so. sagt sie so ernsthaft?
1: Ja, ja, ja. Das, also zumindest habe ich das jetzt gerade so in Erinnerung, dass sie irgendwie tatsächlich sagt, ja, ich bin geschieden. Hm. Dann kommt irgendwie so ein betretenes Schweigen, was immer kommt, wenn Leute sagen, dass sie geschieden sind und ähm.
0: Na gut, zu der Zeit glaube ich ja. noch mehr. Also da ist ja ja, ja, irgendwie ja, ja, ja,
1: Also das, das, macht sie natürlich noch verdächtiger.
0: Ja. Ja. Das kam im Trailer ja auch schon so ein bisschen durch, dass sie da irgendwie alleine unterwegs ist und ne, eine Frau alleine zu der Zeit in dieser Gruppe ja. auch noch und dann irgendwie ja. Goldrausch und so. Ähm, ich hätte echt gedacht, dass da einfach so diese diese Standardgeschichte irgendwie kommt. Ja, ihr Mann ist gestorben und jetzt will sie nochmal neues Leben anfangen oder so. Aber dass es dann halt irgendwie um Scheidung anscheinend geht oder dass das so ihr Background ist, äh, hat mich dann doch überrascht.
1: Ja, also für die Leute, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, also man erfährt nicht nur, dass sie geschieden ist, auch wenn das wahrscheinlich die schwerwiegendste Information ist, sondern dass sie halt eigentlich aus Bremen kommt, ähm, in Chicago war, da als Hausmädchen gearbeitet hat und äh, dann geheiratet hat und naja, nach zwei Jahren geschieden war. Und da ist sie dann äh, in Kanada unterwegs und sucht Gold. Das ist alles. Ja, und das ist irgendwie auch so ein Ding, mhm. das ist aber irgendwie auch so
0: stellvertretend für den Film, dass der einfach so wenig ausbreitet und also viel andeutet und es dabei irgendwie auch belässt. Kann ja. ich schwer mit umgehen irgendwie.
1: Ja, ich habe mir halt auch irgendwie überlegt, wie andere Regisseure das so machen würden und ich habe gedacht, man könnte halt genauso gut in eine andere Richtung komisch umsetzen, wenn man die ganze Zeit irgendwie Flashbacks einbaut, wie sie vielleicht von ihrem Mann geschlagen wird oder als Hausmädchen irgendwo arbeitet und total am Boden ist, weil das so beschissene Arbeit ist und so. Also man hätte da eine ganze Menge draus machen können, glaube ich. Aber muss ja, man ja auch. Ich,
0: ich glaube auch, dass man da eine ganze Menge reinstecken kann. Also eine ganze Menge mhm. äh, reininterpretieren kann. Und ich glaube auch überhaupt nicht an dieses an diese Theorie des Überinterpretierens. Also wenn es stichhaltige Argumente für eine Deutung gibt, dann ist die Deutung valide in meinen Augen. Aber mhm. ähm, es fällt mir schon irgendwie schwer, auch sie zu erfassen und irgendwie auch so einzuordnen. Weil es eben oftmals nur so bei solchen Andeutungen bleibt, bei denen ich dann irgendwie auch so da sitze und mir denke, ja, okay, soll ich jetzt mehr damit machen? Kann ich mehr damit machen oder nicht? Und ähm, da war der Trailer eben auch, auch ich weiß nicht, ob ich es irreführend sagen will, aber ich habe mir mehr erhofft, weil da gibt, da fielen so ein, zwei Sätze auch dann irgendwie in diesem Trailer, so was du ja auch irgendwie da ähm, schon meintest, sie ist geschieden und dann gibt es eben so aus dieser, aus dieser Gruppe, da gibt es ja eben dieses Ehepaar und da sagt die Ehefrau irgendwie sowas von wegen, ja, eine Frau ist nicht gut für so eine Gruppe. Die hat hier ja, nichts die verloren. Bringt,
1: die bringt Unruhe in die Gruppe. Genau. Und also.
0: Ich habe mir mehr erhofft. Ich dachte wirklich, dass es irgendwie auch genau darum geht. Also dass, ohne dass es jetzt irgendwie ein Klischees verfällt, aber dass irgendwie so, dass sie halt Widerstände, dass sie gegen Widerstände da ankämpfen muss, eben als allein, nicht alleinerziehende, als alleinstehende Frau, die irgendwie ihr Glück sucht. Und dass sie da irgendwie auch systematisch und eben auch von dieser Gruppe und vor allen Dingen von den Männern da irgendwie auch so ein bisschen, ja, ich weiß eben nicht, ob das zu sehr Klischee ist, was ich da erwartet habe, aber dass es zumindest irgendwie thematisiert wird.
1: Ja, also ich meine, das ist ja eigentlich, entspricht das ja den normalen Sehgewohnheiten von uns, wenn wir Filme gucken, dass halt solche Sachen auf jeden Fall thematisiert werden und ich meine, sowas wird ja im echten Leben auch immer thematisiert. Also ich bin mal als Frau alleine verreist und das fanden auch alle voll verdächtig. Also, ja, ja, und ich meine, das ist jetzt über 100 Jahre später. Also.
0: Ja, und, und ich glaube auch, dass man daraus immer noch eine interessante Geschichte auch machen kann. Also ich hätte ja echt gedacht, ja. dass es das irgendwie auch darum geht und auch eben in Kombination dann mit diesem Goldrausch, das an sich ist ja schon mal spannend, dann eben mhm. auch aus dieser deutschen Perspektive, Stimmt, das war auch. Jetzt fällt es mir ein. Ich, ich habe nämlich im, im Kontext der Berlinale habe ich auch von dem Film nochmal mal gehört. Ähm, bei so einem Vortrag, da ging das. Ich glaube, das. Ich glaube, sie war auch irgendwie Medienwissenschaftlerin, Filmwissenschaftlerin. Sie hat halt so einen Vortrag irgendwie geliefert und das war irgendwie in so einem, in so einem Rahmenprogramm von also es ging so über den deutschen Film und warum der deutsche Film international irgendwie keine Relevanz hat und warum er nicht auf anderen Festivals irgendwie auftritt und in, wo so die großen deutschen Filme der letzten Jahre geblieben sind und ob das nicht alles eine strukturelle Krise ist und bla bla bla. Und da wurde dieser Film eben auch anzitiert, äh, eben mit diesem, mit diesem Stichwort mal eine andere deutsche Geschichte als irgendwie der Zweite Weltkrieg oder irgendwie der Kalte Krieg. Ähm, das ist eben so diese, diese deutsche Auswanderergeschichte, die da erzählt wird in dem Film, die eigentlich... Wenn wir mal ehrlich sind, also ich habe im Geschichtsunterricht, also ja, natürlich gibt es irgendwie deutsche Auswanderer auch zu dieser Zeit und das ist jetzt irgendwie nicht neu, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es da mal eine intensivere Auseinandersetzung irgendwie gibt und dass man da vielleicht irgendwie auch, also ich glaube, da ist eine Menge unerzähltes Potenzial drin und das habe ich irgendwie erhofft bei diesem Film zu sehen in Kombination dann mit dieser alleinstehenden Frau und irgendwie so dieser Gruppenkonstellation und war dann irgendwie doch enttäuscht, dass da alles nur so anklang, aber nichts wirklich ausformuliert wurde.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, weil irgendwie, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, in Bremen gibt es ein ganzes Museum über deutsche Auswanderer, aber irgendwie ist das filmisch halt zum Beispiel noch gar nicht so umgesetzt worden. Ähm, also so zum Vergleich, es gibt halt ähm, ein schwedisches, naja, man könnte fast sagen Nationalepos des 20. Jahrhunderts oder sowas von, ich weiß leider jetzt gerade nicht, wer es geschrieben hat, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Romane und Filme über so eine schwedische Bauernfamilie, die halt auch aus wandern, weil sie so arm sind und sich ähm, in den USA ein besseres Leben erhoffen. Und da ist das ist total der wichtig also total die wichtige Geschichte für die schwedische Kultur, weil also die die zwei Männer von ABBA haben da sogar Musik drüber gemacht. Jetzt ist es zum Vergleich. <lacht> ja, 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 tatsächlich. Krass. Sehr schöne Lieder. Aber <lacht> das man nebenbei.
0: Ja, ja, ja. Und das das fehlt uns irgendwie so dieses Kapitel. Und was ich halt auch, also das Liegt glaube ich stark an mir, aber ich fand es zum Beispiel auch ganz interessant ähm, bei diesem Journalisten, den den finde ich sowieso ganz spannend in diesem Film, ähm, der da eben ja. so mitreist und erstmal so als Journalist sich da ja selber so ein Spiel bringt und eben erzählt, dass er da schreiben will und dass das irgendwie so ne, von äh, sozusagen von, von zu Hause vom, vom alten Kontinent eben äh, in Auftrag gegeben wurde. Und Dass er so als Beobachter dabei ist und dann erfährt man auch so langsam immer mal wieder mehr über ihn, dass er da, dass er das erzählt er ja glaube ich auch irgendwo am Lagerfeuer, dass er da auch irgendwie so diesen Goldtraum irgendwie mitträumt und eigentlich auch eher hofft da an den großen Reichtum zu kommen als jetzt nur diese Geschichte zu verkaufen. Dann sieht man ihn wiederholt, ich glaube das ist er, ich bin ziemlich sicher, sieht man ihn wiederholt mit mit Alkohol. Er ist irgendwie der der erste, glaube ich. Zum
1: das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass er trinkt. <lacht> so. Echt nicht? Tatsächlich nicht. Also? Obwohl, nee, also ähm, ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass er irgendwie so eine Kast... Er, er war das doch mit dem mit der Holzkiste mit Bier, oder?
0: Genau, genau. Ja. Er hatte, er hatte da irgendwie am Lagerfeuer zuerst Bier ausgegeben und äh, hat da sich dann irgendwie auch äh, was anhören müssen. Das äh, sei ja nur unnötiges Gepäck und man sollte doch nur leicht reisen und bla bla bla. Und, ja, ja, aber auch so im Sinne von, ach, und man lebt nur einmal und, äh, ne, so. Und dann ist ja, da, glaube ich, dann gibt es ja, glaube ich, irgendwie so einen Moment, wo sie in so, in so einem kleinen in so einem kleinen Städtchen irgendwie sind, in so einem kleinen Dörfchen und er da irgendwie in den Saloon, glaube ich, rennt und irgendwie für 30 Dollar, was damals halt wirklich verflucht viel Geld war, erstmal irgendwie für vier oder fünf äh, Buddeln Whisky irgendwie besorgt. Und... Mit dem sieht man ihn dann auch öfter ah, irgendwie. das doch,
1: doch jetzt er, ja, jetzt wo du sagst.
0: Genau. Und, und das finde ich halt auch spannend. Und dann kam da so langsam auch, ähm, er ist glaube ich auch so einer, der da irgendwie so diesen, den Einheimischen sehr kritisch gegenüber irgendwie steht und die irgendwie auch so ein bisschen anflaumt. Und so ein latenter Fremdenhass habe ich da irgendwie auf einmal rausgesehen. Also er wirkt auf mich wie eine sehr frustrierte Figur.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist, würde ich durchaus teilen. Mhm. Ich finde es aber, also ich, ich finde, der ist halt nicht nur frustriert, sondern halt auch irgendwie extrem machohaft. Also, ähm, er ist ja der Erste, der halt ähm, Emily davor warnt, dass der Packer sich an sie ranmachen will. Das war ungefähr eine halbe ja. Stunde, bevor ich die Ahnung gehabt hätte, dass da vielleicht wirklich noch was gehen könnte. Ähm, und er ist dann ja halt auch der, der irgendwie diesen anderen, wie heißt er denn, Rossmann, genau, das gibt da noch diesen Familienvater Rossmann und der sitzt manchmal rum und spielt auf ähm, seinem Bento, wenn er Langeweile hat oder so und er geht halt irgendwann zu ihm hin und sagt so, ja, wer wird denn hier irgendwie Bento spielen? Wir gehen jetzt jagen, wie echte Männer. Ja, stimmt. Also ich glaube, er, er sagt es nicht ganz so, aber dann gehen sie irgendwie los und schießen total ein paar Vögel ab. Ähm.
0: Ja. Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, sie treffen nicht mal, oder?
1: Ja, eigentlich schießen die nur auf irgendwie rumfliegende Vögel. Und ich meine, naja, also ich verstehe nicht viel vom Jagen, aber das sieht nicht aus, als wäre da irgendeine Expertise hinter.
0: Ja. ja, und da hat er auch schon, da zückt er, glaube ich, das erste Mal dann eben so eine Whiskyflasche irgendwie aus dem Ärmel. Ähm,
1: ja, genau. So ist ge Männer sein, jagen und trinken.
0: Genau, genau. Und ich fand das halt eben so spannend. Ähm, ich ich habe da so ein, ich habe da einen interessanten Ansatz einfach gesehen, dass, dass so dieses Thema... Ja, so das, das was du gerade auch, so so Männlichkeit und irgendwie so ein, so ein frustrierter, so eine gescheiterte Figur vielleicht auch irgendwo, die die dann so ihren Frust irgendwie an der Situation oder an persönlichen Problemen oder an was auch immer, aber die Frustration irgendwie so nach außen trägt und auch an außen irgendwie ablehnt. Und eben ganz besonders auch an an den amerikanischen Ureinwohnern dort. Und das ja. fand ich halt so interessant, weil ich halt sofort irgendwie auch aufgrund dieser Zeit, dass ich mir irgendwie auch so dachte, na naja... Ähm, das sind auch wieder so Klischees und das ist ja eigentlich auch so eine Sache, die ich so am, am, äh, äh, am deutschen Film irgendwie auch so in den Standard-Versatzstücken, so Zweiter Weltkrieg ist immer so das Thema, das ist das, das finde ich so ein bisschen ausgelutscht, aber ich habe da irgendwie kurz aufgehorcht und dachte, oh, geht's vielleicht auch irgendwie darum, wird es vielleicht auch irgendwie darum gehen, dass eben so dieses dieser Fremdenhass und, und eben so dieses, dieses wie soll man sagen? So diese diese deutsche dieses deutsche Minderwertigkeitsgefühl, was vielleicht auch schon zu der Zeit vor vorlag und was vielleicht auch äh, in den Köpfen von vielen Auswanderern irgendwie da war. Also dass eben das nicht nur hier irgendwie in Deutschland äh, blühen konnte dieser ganze Fremdenhass, sondern vielleicht auch mit dem mit dem mit dem Auswandern irgendwie auch da drüben gelandet ist. Und wie interessant wäre das ja gewesen, wenn das sozusagen eine relativ ja, ein, 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 bekannt, ein bekannter Aspekt, ein auch sehr durcherzählter Aspekt der deutschen Geschichte auf einmal in diesem neuen Setting auftaucht. Das hätte ich super interessant gefunden, einfach zu sagen, okay, da gibt es so eine Figur, die irgendwie dieses Potenzial, dieses, diesen, diesen Fremdenhass einfach schon in sich trägt, aber in einem anderen Setting irgendwie aus, ausleben kann und damit vielleicht auch ähm, Probleme in der Gruppe irgendwie äh, äh, auftauchen, aber auch das war irgendwie nur so angeklungen und nicht wirklich ausgearbeitet.
1: Ja, ja, das ist halt, also ich finde, die einzige Stelle, wo ich halt dachte, so, er ist im Prinzip <lacht> so ein bisschen so Prä-Nazi. Ähm, ja. Nachdem hier ähm, der der Gruppenführer Laza halt ähm, weg ist, schlägt er sich ja, sagt er, ja, wir brauchen dringend einen Führer, ich ja. schlage mich vor. Da dachte ich auch so, ja, wo ist denn dein zwei finger bad Ja. Ähm, also, das, das fand ich schon irgendwie sehr auffällig. Und ähm, was mir halt auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, so zu diesem deutschen Fremdenhass-Ding, also ich hatte so den Eindruck, dass sie halt auch als Deutsche irgendwie tatsächlich als so ein bisschen abgelehnt dargestellt werden. Also da läuft ja an einer Stelle total random irgendwie so ein Wanderer an denen vorbei, der die keines Blickes würdigt und ähm, man sieht dann halt, wenn man ihn von hinten sieht, dass er halt ähm, eine englische Flagge auf seinem Rucksack hat. Warum noch immer. Ähm, ja. Ja, das ist also keine, ja insgesamt auf jeden Fall schon eine marginalisierte Gruppe zu sein und da können dann natürlich auch solche Ressentiments, wie er sie offensichtlich hat, irgendwie sehr gut noch äh, mit reinspielen.
0: Ja, ja,
1: ja, aber auch irgendwie,
0: es ist viel halt nur so angeklungen, ne? Das ist viel, ja. das ist, also es ist irgendwie wenig wirklich ausgesprochen, vieles angesprochen und und auch ja nicht wirklich durchthematisiert, durcherzählt, sondern eben nur so anerzählt. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie auch so Stil dieser Berliner Schule oder oder ja irgendwie auch deutscher Film macht das glaube ich öfter. Aber ähm, ja irgendwie mir 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 war das nicht genug mir war das mir war das ein bisschen zu wenig. Aber um vielleicht die Brücke ein bisschen ein bisschen umzuschlagen um das Thema ein bisschen ein bisschen umzuschlagen, ähm, ich habe auch sehr sehr positive und sehr sehr schöne Sachen in dem Film gesehen und das ist immer noch die Prämisse. Also ich finde ähm, auch wenn der Film jetzt nicht hundertprozentig aufgeht, finde ich das halt immer noch interessanter als irgendwie die hundertste Geschichte im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Diese, mhm. diese, diese, diese wiederholte, dieses wiederholte Durchkauen und dabei eben, das war zum Beispiel auch so ein, so ein ganz interessanter Punkt bei dieser Berlinale Veranstaltung, ähm, weil das war halt so ein Diskussionsabend und da waren eben auch drei, ähm, auf dem, auf dem Podium waren halt eben äh, drei, in Anführungszeichen, Film, Film Festival-Experten, die nicht aus Deutschland kamen, die auch gar nicht so viel Ahnung vom deutschen Film hatten. Das war irgendwie ein New Yorker Filmkritiker, irgendwie der, äh, ein Programmchef vom äh, Cannes Film Festival und eben ein Programm Heini aus, I, aus Italien irgendwie, Locarno ist irgendwie auch ein großes Festival. So, und die wurden halt auch befragt, so deutscher Film und warum passiert der nicht mehr und warum ist der international eben so irrelevant und bla bla bla. Und da war so ein Satz, ich weiß nicht mehr von wem, aber irgendjemand hat auch so attestiert, dass beim deutschen Film es leider verpasst wird, eben, also der deutsche Film beschäftigt sich immer nur mit seiner eigenen Vergangenheit, weil mhm. die ist abgeschlossen, da ist irgendwie klare, da sind klare Verhältnisse erkennbar, da gibt es Gut und Böse und die Lektionen sind schon lange gelernt, aber man erzählt es immer noch und verpasst dabei eben auch, wie das in die Gegenwart strahlt. Und der deutsche Film. Weigert sich auch mit der Gegenwart und mit gegenwärtigen Situationen wirklich auseinanderzusetzen. Das war zumindest die These. Und ich weiß halt eben nicht, dass es zum Beispiel auch echt so das Ding, das hätte ich halt, das war glaube ich auch meine Hoffnung bei Gold, dass der eben das tut, dass der in diesem alten Setting, in, diesem, in, dieser, in dieser Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert, eben diese Auswanderergeschichte, dass da, dass es da irgendwelche Aussagen auch zu späteren Zeit oder zur Gegenwart irgendwie gibt. Und das das habe ich halt vermisst, aber trotzdem erhofft und, um jetzt wieder ins Lob hoffentlich überzugehen, ähm, ich finde es aber immer noch gut und richtig, dass der Film das, das Gold sich tatsächlich irgendwie so im Western verschreibt und sagt, okay, es ist, es ist zumindest was anderes und er hat dadurch eben auch ganz tolle Bilder und ganz tollen Soundtrack und ganz viele schöne Sachen stilistisch, die er sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig macht und ähm, also das Lob ist definitiv zu sagen, okay, weg aus dem Zweiten Weltkrieg und weg irgendwie aus dem Kalten Krieg und einfach mal eben eine andere, ein anderes Kapitel der Geschichte oder auch irgendwie eine andere, ein anderes Setting, irgendwie auch eine ganz andere, ein ganz anderes Genre mal anzupacken, das finde ich sehr löblich.
1: Ja, das finde ich auch total gut und, ähm, also ja, wie gesagt, das ist halt irgendwie, ja, wenn man sich mal mit einem anderen Aspekt von deutscher Geschichte beschäftigen will, dann ähm, ist das halt, wie man sieht, noch irgendwie relativ unbeschrittenes Terrain, wo zukünftige Filmemacher vielleicht auch mal was machen könnten. Also von daher wird da halt wirklich gute Pionierarbeit geleistet. Ja. Ja.
0: Wie fand, findest du ihn optisch? Wie findest du ihn audiovisuell?
1: Ähm, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie ähm, hätte ich so ein bisschen damit gerechnet, dass, dass die Landschaftsaufnahmen vielleicht irgendwie ich weiß nicht, kitschiger sind oder so. Also ähm, weil naja, man hätte halt irgendwie die Natur mal viel schlimmer oder irgendwie schöner oder sowas darstellen könnte. Aber im Endeffekt ähm, ist die Natur da ja irgendwie einfach <lacht> ein ziemlich großer Gegner. Und ähm, ja, man, man sieht halt irgendwie viel Wald und viele Berge und so, und das ist aber halt irgendwie jetzt nicht so nicht so heimatfilmmäßig inszeniert, sondern es sieht halt, also es hat irgendwie so eine gewisse Melancholie an sich. Und das hat mich irgendwie, auch wenn das jetzt ja, wie gesagt, ähm, nicht den positivsten Eindruck von dem Ganzen vermittelt hat, doch eigentlich ziemlich überzeugt, weil es einfach gut zum Setting gepasst hat. Mhm. Genauso wie der Soundtrack. Also ich fand den auch ziemlich gut, weil irgendwie da irgendwie sparsam mitgearbeitet wurde. Also es war halt irgend ähm, es gab halt an ganz vielen Stellen immer gar keine Musik und das war irgendwie unheimlich still und ähm, das hat einen doch irgendwie schon so ein bisschen auch in diese. Verlassenheit halt der Natur da so reingezogen, aber wenn er halt da war, war halt immer gut.
0: Ja, ja, minimalistisch ist das Stichwort, ne? Mhm.
1: Ja, genau, das Wort habe ich eben eigentlich gesucht. Ja,
0: das ist, der Soundtrack ist sehr minimalistisch, der Einsatz ist minimalistisch, aber der Soundtrack selber auch. Ich glaube, also ich habe echt nicht viel Ahnung von Musik, aber das klang echt wie so eine wie so eine E-Gitarre, die da hauptsächlich dominiert. Mhm. Ähm. Klar, dann gibt es auch so ein paar Momente, äh, wenn sie da am Lagerfeuer sitzen und so das Banjo auspacken. Und was ich zum Beispiel auch total, also wirklich so, so ein klitzekleiner Moment, den ich halt richtig stark fand, war, als sie da, ich weiß nicht welches Lied, aber als sie da auf diesem Banjo halt irgendwie so ein deutsches Volkslied oder so gesungen haben.
1: <lacht> ja, das fand ich auch echt krass. Also da, da habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich die totale Deutschness. Ähm <lacht> aber mit dem
0: falschen Instrument, weißt du? Das ja, ist mit so.
1: Das war schon fast ein bisschen schräg.
0: Aber genau, aber das das fand ich halt toll. Das hätte ich auch mehr in diesem Film irgendwie gesucht. Diese, dieser dieser, ähm, ja, Clash of Cultures irgendwie in gewisser Weise oder halt irgendwie so dieses, ja, das Ungewohnte im Gewohnten oder so.
1: Ja, ja, im Prinzip war es wahrscheinlich so ähnlich wie das, was wir hier als chinesisches Essen haben, was in China auch keiner essen würde oder so.
0: Ja, ja.
1: <lacht> Süß, saure Soße in Musik. <lacht>
0: ja, ich, ich weiß, irgendwie, ne, Kartoffelwestern, irgendwie haben wir es haben mit dem Essen heute.
1: Ja. Hast du Hunger? Ich glaube, ich, ich bin da sehr beeinflusst von dem Ausdruck Spaghetti-Western. Ja,
0: <lacht> ja ähm, genau, und die, die, die Bilder, finde ich, sind auch, hast du schon gesagt, so das, das Melancholische, das vielleicht hat mir das auch so stark gefallen. Ich habe das zuerst gar nicht. Wären wär Grund, denn nochmal für mich zu gucken? weil ich habe die gar nicht so melancholisch wahrgenommen, die Bilder, ich habe die irgendwie sehr, also für mich ich, ich fand das alles sehr, sehr schön, sehr, wie du sagst, es war selten kitschig, aber irgendwie bekannt. Ich fand, das waren bekannte Western-Motive irgendwie, so diese typischen Felslandschaften und die Steppe und irgendwie so ein bisschen ja die, die reitende Gruppe, die irgendwie so durchs Bild zieht, aber auch da sehr minimalistisch eingesetzt, also minimalistische Bilder und äh, minimalistische Kamerafahrten, was, wie ich finde, aber audiovisuell, stilistisch da gut funktioniert. Bei der Erzählung war mir das zu minimalistisch, aber so die Bilder und, und äh, der, die, die Musik fand ich sehr, sehr stark.
1: Ja, fand ich auch. Was mir auch irgendwie ganz gut gefallen hat, war, dass ähm, die Farben waren irgendwie so ein bisschen ausgewaschen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier in meiner Technik lag, aber irgendwie ähm, hatte ich so zwischendurch den Eindruck, dass es das halt auch irgendwie wesentlich ältere Aufnahmen als irgendwie von 2012 oder 2013 hätten sein können, weil es halt irgendwie, ähm, ja, tatsächlich irgendwie auch eine ne ganz leicht angestoppte Optik irgendwie hatte.
0: Ja. Ja. Ja, auch die, die Kostüme und auch die, die Sets fand ich auch alle sehr, sehr schön. Auch Das ist halt auch so das Ding, ich glaube, das ist so eine Platte, die ich irgendwie auch schon auf Wiederholung irgendwie immer spiele. Aber mhm. so deutscher Film ist halt irgendwie auch aufgrund von Produktionsbedingungen, das ja nie so ein Effektfeuerwerk und auch kein, keine Materialschlacht werden. So, da, dafür, dafür fehlen einfach die Gelder. Das ist halt nicht irgendwie Hollywood, ja. was 200 Millionen irgendwie ausgeben kann und so, ist aber auch okay. Und mein Argument ist halt immer, dass ich dann verlangen sozusagen, dass der Film und der Filmemacher sich, das, sich dessen bewusst sind und das aber positiv irgendwie angehen und eben nicht sagen okay, ich versuche jetzt irgendwie so, das ist irgendwie immer mein Argument bei Schweiger, wenn er versucht, Hollywood nachzumachen, aber einfach hm. nicht die richtigen Leute nicht die richtigen Mittel hat, dann denke ich mir, ja, dann lass es halt. Dann, dann arbeite drumherum. Und deswegen finde ich halt eben andere Sachen, äh, die halt minimalistischer produziert sind, aber dadurch halt mehr rausholen können, finde ich dann großartig. Und ähm sehe ich hier halt genauso. Also dadurch, dass wenn man, wenn man jetzt mal genau drauf guckt, ist eine Handvoll Leute, eine Handvoll Schauspieler, die reiten ein bisschen durch die Gegend, kommen dann ab und an mal irgendwie in so ein kleines Dorf und dann ist da auch vielleicht so ein kleines Set oder halt irgendwie Kulisse aufgebaut und dann geht es halt, wie du sagst, gleich wieder in einen Kampf gegen die Natur und naja, die sind halt ein bisschen draußen unterwegs so. Aber mhm. finde ich, halt, find ich halt gut und sinnvoll und, und irgendwie auch produktiv sozusagen mit diesem Minimalismus gearbeitet, weil es eben auf einmal ein ganz anderes Setting ist, ein deutscher Western, irgendwie eine Auswanderergeschichte und so, was wir auch schon alles erwähnt haben. Also auch da eigentlich sehr klug irgendwie gemacht mit den Mitteln, die da zur Verfügung standen.
1: Ja, ja, ich fand also gerade so diesen Minimalismus in allem Möglichen jetzt, außer in, also zumindest was irgendwie die die bildliche Umsetzung und sowas betrifft, fand ich auf jeden Fall irgendwie auch ein Stück weit ziemlich authentisch. Also weil halt auch jetzt so diese Dörfer, in die sie gekommen sind, halt auch echt irgendwie, naja, <lacht> könnte man schon sagen, eigentlich echt immer die letzten Scheißlöcher im Nirgendwo waren. <lacht> so, Also ich meine, da waren ja nicht mal die Häuser schön. Ja. Ähm, und ja, also das war auf jeden Fall so für das... Ähm, für das, was erzählt werden sollte, unheimlich sinnvoll, weil es halt auch irgendwie gar nicht so, also ich meine, man hätte sich ja auch freuen können, dass sie mal in einem Dorf sind und dann sind da so schöne Westernhütten und ähm, sie können sich mal ausspannen, aber so das, das hat einfach alles überhaupt, ähm, also dass es halt alles so trostlos war, halt irgendwie ziemlich gut die Story eigentlich vorangetrieben, dass es halt wirklich eine richtig anstrengende Reise ist und das vielleicht alles zu nichts führt.
0: Ja. Ja.
1: Also aber sie haben auch tatsächlich in Kanada gedreht, habe ich gelesen. Das ähm. habe ich mich gefragt.
0: Ich habe mich echt gefragt, wo sie das ja. gedreht haben.
1: Ja, nee, es gab da, ähm, wenn man sich den Wikipedia-Artikel durchliest dazu, kommt man irgendwo auf einen Link zu so einer Pressemappe und äh, da ist ein Interview mit äh, Nina Host drin und da sagt sie etwas von drehen in Kanada. Das habe ich halt tatsächlich eben gerade ähm, kurz vorher nochmal nachgelesen, weil ähm, ich die letzten drei Tage im Harz war und da auch teilweise an Orten vorbeigekommen bin, wo ich mich ge gefragt habe, ob ich irgendwie, ob die den Film vielleicht einfach in einem deutschen Mittelgebirge gedreht <lacht> habe, ob das sein kann, aber offensichtlich haben sie das nicht.
0: Aber meinst du, man kann den Harz dazu verwenden, um da irgendwie seinen eigenen Western zu drehen?
1: Ich ja, habe ich halt tatsächlich drüber nachgedacht, aber ich glaube, die naja, ein Mittelgebirge gibt halt für Kanada dann doch nicht so viel her.
0: ja. Ja. ja, aber genau. Also also,
1: da, da hätte man dann schon eher in die Alpen fahren müssen.
0: Ja. Ja, aber insgesamt schon schon so Setting und Location und eben so das, das, das Optische schon hat mir schon gut gefallen, ja.
1: Ja. Ja, aber. Ich, ich finde auch schön, dass die Leute halt die ganze Zeit wirklich irgendwie so ein bisschen abgewrackt und dreckig aussahen. Das ja. hat mir ganz gut gefallen.
0: ja. Ja und irgendwie wenn man glaube ich alles mal so in Kombination was wir jetzt so angesprochen haben wenn man wenn man das vielleicht mal so zusammenführen unter so einem unter so einem unter so einer größeren Frage Metafrage oder was auch immer ähm, dann finde ich sollten wir irgendwie auch ernsthaft auch offen diese Frage das ist jetzt keine rhetorische Frage oder ich weiß die Antwort oder so aber ich habe mich dann echt nach einer Zeit als ich den Film so ich war drin ich habe gemerkt, okay, alles sehr minimalistisch, minimalistische Erzählung. ich erfahre nicht viel von den Figuren, es wird viel geschwiegen, es wird fast schon weniger, also es wird mehr geschwiegen als wirklich geredet und so. Okay, wir gehen so langsam Richtung Ende des Filmes, es passiert irgendwie mehr, es passiert irgendwie mehr. Ich habe mich gefragt, worum geht es eigentlich in diesem Film? Was ist, nicht was passiert, das sehe ich, aber was was, was will mir der Autor damit sagen? Ja?
1: <lacht> ja,
0: diese blöde Frage. Aber so, die ist aber wichtig, glaube ich, und die würde ich auch gerne noch mal versuchen, mit dir ein bisschen ein bisschen einzugrenzen oder die Antwort vielleicht irgendwie ein bisschen rauszuschälen bei der, bei der ganzen Sache. Hast du ein Gefühl, dass der Film irgendwie so größere Aussagen versucht zu machen?
1: Ja, also ich habe da auch tatsächlich auf der Frage so ein bisschen rumgedacht. Ich habe halt überlegt, ob es vielleicht irgendwie, wenn man das mal auf so eine Metaebene transferiert, ob es vielleicht irgendwie um das gute Leben geht mhm. oder so, weil weil es ja halt ähm, tatsächlich so ein Ding ist, dass sie ja alle, also der eine ja, ist eigentlich Journalist und will aber eigentlich auch gerne Gold haben und ähm, ja Nina Hoss beziehungsweise also Emily hat einfach nichts mehr, was sie sonst irgendwie hält und deswegen kann sie auch Gold suchen gehen und Rossmann will seiner Familie mehr bieten. Also es geht halt irgendwie, es geht ja tatsächlich halt so im Sinne des amerikanischen Traums immer so ein bisschen um das Streben nach was Besserem und ähm, hm. ja, vielleicht ist das irgendwie, geht es da auch so ein bisschen um die Frage, wie wie will man eigentlich leben? Weil gerade wenn wir da halt zum Beispiel auch so eine Frauenfigur haben, die halt äh, ganz entgegen der, ähm, ja für sie zeitgenössischen Erwartungen einfach mal geschieden ist und das in relativ jungen Jahren, dann ähm, wird sie sich ja vielleicht eigentlich auch die Frage gestellt haben, was will ich eigentlich vom Leben? Auch wenn das keine 1898er-Frage ist, denke ich mal. Aber ähm, wenn man das jetzt mal irgendwie für sich auf unsere Zeit überträgt, vielleicht ist das ein Ansatz.
0: Ist ein, ist ein guter Ansatz, ja. Ähm, amerikanischer Traum, finde ich, ist ein, ist ein gutes Stichwort auch dabei. dieses Streben nach mehr, Streben nach Glück irgendwo ja auch. Ähm, ich denke gerade drüber nach, weil ähm, haben wir ja auch noch gar nicht so angesprochen und wir, wir spoilern ja auch hier. Ähm, es mhm. überlebt ja eigentlich niemand oder es ist es, es, äh, es, äh, niemand außer ihr schafft es irgendwie diese Reise zu beenden, sagen wir es mal so. Die Familie, da, das Ehepaar entscheidet sich ja dann irgendwann zurückzugehen weil er, glaube ich, irgendwie krank wird. Da war doch irgendwie, was war mit ihm? Er ist vom Pferd gefallen. Er, genau.
1: genau, sein sein Pferd stürzt und er auch und er bricht sich das Schlüsselbein.
0: Genau, und das das ist irgendwie auch eine Diagnose von mehreren Monaten, bis er, bis er wieder gesund ist. Und ähm, die beiden diskutieren dann eben darüber, sollen sie weitermachen, sollen sie nicht weitermachen. Und die haben schon ihren Wagen, glaube ich, davor dann irgendwie verloren. Also schon Besitz, irgendwie von einem Besitz aufgegeben, um, um diese Reise antreten zu können. Also da kommt dann so dieses irgendwo... Nenne ich Kalkül, aber das Rationale kommt da bei den beiden irgendwie durch, sodass die irgendwann dann sehen, okay, diese Reise endet an diesem Punkt für die beiden und die kehren irgendwie wieder zurück oder versuchen irgendwie was anderes, als jetzt irgendwie über Gold reich zu werden. Dann haben wir den, äh, äh, wie hieß er, Rossmann, der, mhm. was war bei ihm? Ich glaube, er dreht irgendwie nur durch.
1: Er, er hat eigentlich den, den besten Plot Twist, finde ich. Er rennt einfach Weil weg. er halt die ganze Zeit... Ja, er ist halt die ganze Zeit immer relativ unauffällig, der sitzt immer so, wenn sie am Lagerfeuer sind, ist er halt immer so, der dann net Banjo spielt und er macht eigentlich sonst keine Probleme, aber er kommt halt überhaupt nicht damit klar plötzlich, dass, ähm, oder so, ich glaube, der, der Auslöser bei ihm war halt, dass, ähm, der Journalist in eine Bärenfalle tritt, ja. ähm, ihm in der Folge das Bein amputiert werden muss und er sich Vorwürfe macht, dass sie ihn, er stirbt halt, also der Journalist stirbt halt nach der Beinamputation und er macht sich halt Vorwürfe, dass, ähm, dass sie ihn umgebracht haben und dann der, der fin Auslöser ist, als sie irgendwo vorbeikommen, wo halt jemand aufgeknüpft am Baum hängt und danach sieht er durch. Stimmt. Also ich, ich glaube, das ist einfach der tragische Fall von jemandem, der einfach voll in Ordnung ist, aber wirklich einen zu viel dann abbekommen hat und dann rennt er einfach nackt in den Wald und kommt nicht wieder. Das ja. ist also das ist schon eine harte Nummer.
0: Ja, der dieser 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 äh, Organisator der Gruppe, der Anführer, ähm, der versucht sie ja zu beklauen. Mhm. Den erwischen sie irgendwann dann nachts an den, an den Taschen und an den, an den, an den Geldbörsen und äh, ja den, den stellen sie zur Rede, den wollen sie erhängen, den fesseln sie über die Nacht noch an den Baum, weil wie es so schön heißt, wir sind ja keine Barbaren, wir hängen im Morgengrauen ähm, und nicht mitten in der Nacht. Mhm. Ähm, und sie befreit ihn dann aber und äh, schickt ihn halt weg und äh, erlöst ihn halt sozusagen von seinem, von seinem sicheren Tod, aber auch er ist dann einfach irgendwann weg. Und, ähm, genau, und dann haben wir halt noch den, den, äh, Packer, die beiden, da bändelt sich ja wirklich ein bisschen was an und es scheint ja irgendwie so ein, ein kleines Happy End irgendwie zu werden bis ans Ende aller Tage und so, bis dann aber irgendwie diese beiden Ganoven, ja, die halt vorher schon so ein bisschen eingeführt wurden oder angedeutet wurden, ähm, ihn halt einfach irgendwie erschießen. Die hatten da wohl noch eine offene Rechnung und äh, es kommt zum Schusswechsel und die einzige Überlebende ist halt Emily bei dieser ganzen Nummer. Und sie reitet dann ja auch alleine da irgendwie mit ein, zwei Pferden in den Sonnenuntergang Richtung, äh, ähm, was war das, Dawson. Und ähm, ja, so also das Bild ist irgendwie ja bei ihr dann, dass sie sozusagen die einzige aus der Gruppe ist, die irgendwie noch weitermacht und weitermachen kann. Und ja, das, das ist, glaube ich, auch so ein Kommentar, wenn man so will, auf diesen amerikanischen Traum in gewisser Weise, dass den halt nicht jeder schaffen kann, nicht jeder leben kann. Es gibt immer, wenn es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben. Und die hat es ja eben, ne, so der, der Journalist, der halt stirbt, der mit seinem Leben bezahlt, der Packer, der mit seinem Leben bezahlt. Äh, dann eben den, den Rossmann, der irgendwie äh, durchdreht, dann gibt es noch die weniger gescheiterten äh, Persönlichkeiten, wie eben dieser Anführer, der zumindest mit seinem Leben noch davon kommt, die äh, das Ehepaar, die zumindest irgendwie dann noch eine neue Existenz versuchen aufzubauen. Also ich glaube schon, dass es, dass es da irgendwie auch um diesen amerikanischen Traum geht und eben auch um eine Kommentierung vielleicht dieses amerikanischen Traums.
1: Ja. Was mir halt irgendwie zum Beispiel auffallen ist, ähm, dass also hier der Journalist gibt ja im Prinzip, nachdem er irgendwie alleine durch den Wald läuft und ein Gewehr dabei hat und vielleicht jagen will und er tritt so ein bisschen, also er tritt halt in diese Bärenfalle und, ähm, der Packer wird halt erschossen, weil ich glaube, also, so wie ich das jetzt dann im Nachhinein nochmal nachgelesen habe, waren das wohl Kopfgeldjäger, die hinter ihm waren, weil er halt jemanden umgebracht hat. Und ähm, im Prinzip sind das halt die Leute, die halt sterben, weil sie einfach Scheiße gebaut haben. Und im Prinzip ist er die Einzige, die halt Scheiße gebaut hat. <lacht> Vielleicht ist das auch irgendwie die geklappt.
0: Also ich glaube, beim Journalisten kommt noch hinzu, dass er auch unfähig ist. Also
1: ja, er, er ist absolut unfähig. Also hätte ich im Film auch gerne manchmal irgendwie eine Ohrfeige gegeben, weil er einfach so unfassbar unfähig war
0: und sich aber aufspielt dabei. Ja, ja, ja. ja aber ich glaube, wenn man mal so weiter darüber nachdenkt, vielleicht passt es auch, dass dass sie mit dem mit dem Packer zusammengekommen ist, weil ich glaube, beide für beide oder beide verbindet irgendwo auch eine Vorgeschichte, von der wir gar nicht mhm. so viel erfahren. Bei ihr ist es halt eben diese Scheidung, bei ihm ist es anscheinend ja irgendwie so dieses, was auch immer da passiert ist, aber er hat ein, es gibt einen Grund, dass eben diese Kopfgeldjäger oder, oder diese, diese Typen hinter ihm her sind. Also bei ihm gibt es ja auch so ein, so ein verschlossenes Kapitel irgendwie an Vorgeschichte. Mhm. Und, yeah, no. ja, und sie kommt halt davon, also ihre Vorgeschichte, wenn man jetzt wirklich so weiterdenken will, ist weniger belastend als seine. So sein, seine Vorgeschichte wird, also er wird ähm, durch seine Vorgeschichte mit dem Tode bestraft und sie eben nicht, keine Ahnung, ob man da irgendwie noch mehr rausziehen kann.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich irgendwie eine knifflige Frage, weil ja, <lacht> er hätte ja im Prinzip genauso davon kommen können, wenn diese Kopfgeldjäger nicht gewesen wären. Die übrigens auch wieder eine Sache waren, weshalb ich den Film tatsächlich zweimal gucken musste, weil ich beim ersten Mal einfach überhaupt nicht verstanden habe, wo jetzt am Ende diese Männer hergekommen sind, die ihn plötzlich erschossen haben. Weil ich wahrscheinlich in dem Moment, als sie ein- oder zweimal vorher nochmal auftauchen, einfach geblinzelt habe oder so. Ja. Ähm, ja. Bitte einfach erschossen. Ja.
0: Ja, ja, das, äh, das, das kann ich verstehen.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, aber ich weiß halt auch nicht. Hm. Ich frage mich auch bei, bei dieser Deutung amerikanischer Traum, das ist irgendwie, hm, ich, vielleicht liegt das auch an mir, aber ich denke mir so, warum ist das dann aber eine deutsche Geschichte? Warum ist es diese deutsche Perspektive, die, die auf diesen amerikanischen Traum anspielt? Muss da nicht vielleicht irgendwie auch irgendwas, ähm, so blöd wie es klingt, aber irgendwas Deutsches auch mit reinspielen?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ähm also ich weiß nicht mehr, wir hätten im Prinzip, wenn man das jetzt mal so unter Strich angucken kann, haben wir hier den, den amerikanischen Traum, der nicht für alle aufgeht. Und ähm, also, in echt habe ich überhaupt keine Antwort drauf.
0: <lacht> Nein, das ist, das ist auch keine Frage, die jetzt irgendwie ja. beantwortet werden muss. Das ist einfach nur eine Frage, die ich mir gestellt habe und bei der ich auch nicht weiß, ob ich, ob ich die überhaupt stellen kann oder darf an den Film. Aber hm, ja.
1: Es kann halt irgendwie doch nicht wieder alles schaffen oder so.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber ich glaube, ich glaube, da sind wir auch schon beim Thema Berliner Schule, weil ich glaube, so, so schwierig, wie das immer ist, mit diesen Strömungen und irgendwie Gruppierungen und so wie ich das verstanden habe, ist die Berliner Schule eben auch eine Art, ähm, also es ist es glaube ich, keine, keine selbst ausgeschriebene Gruppierung oder, oder kein... kein, kein wie soll man sagen, ähm, per Pamphlet formuliert das Stil oder Herangehensweise an Filmen, wie zum Beispiel diese Dogma 95 Bewegung, die ja dann auch gesagt hat, hier sind unsere Thesen und so wollen wir arbeiten mhm. und das und das sind jetzt irgendwie, ne? Sondern das ist, glaube ich, eher so eine Sache, die so von außen angetragen wurde und so, so ein Label, was irgendwie, glaube ich, Sachen zusammenwirft, die, glaube ich, gar nicht so sehr im selben Kontext irgendwie gemacht oder gedacht wurden, ähm, Deswegen kann man, glaube ich, da auch schon irgendwie mit Kritik ansetzen und hinterfragen, ob, das, ob es die Berliner Schule überhaupt gibt, wenn sie sich nicht selber irgendwie formiert hat. Aber ich glaube, das ist irgendwie schon so, unabhängig wie man es nennt, aber das ist irgendwie auch so eine Sache, die durchaus irgendwie eine Spielart des deutschen Films ist, um es mal so auszudrücken. Also dieses Reduzierte, dieses... dieses ähm auch, glaube ich, eher ein stilistisches Formspiel als jetzt eine sehr durcherzählte Geschichte zum Beispiel. Ähm und da das das da, da da spielt der Film ja durchaus mit rein. Also das, das macht er ja alles sehr bewusst so, wie er arbeitet. Er bleibt so stumm, mhm. er bleibt so ruhig und er weigert sich vielleicht auch irgendwo eine größere Geschichte erzählen zu wollen, möglicherweise. Oder er macht es zumindest schwer, da tiefere Themen, größere Themen irgendwie ähm, zumindest in erster Instanz irgendwie zu sehen. Ich glaube, da kann man was rausziehen, aber so wie wir das auch gemacht haben, das ist, glaube ich, alles so ein bisschen fragender und ein bisschen, ein bisschen unsicherer irgendwie von uns aus. Ähm, aber ich glaube, das ist alles so Absicht. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch so eine Spielart des deutschen Films, die mir gar nicht so sehr liegt, bei der ich, glaube ich, nicht so ein großer Fan von bin. Wie ist das bei dir?
1: Ah, ich finde das auch ganz schwierig. Also ähm ich finde es halt grundsätzlich immer ganz gut, sich gegen so, weiß ich nicht, Hollywood- Erzählmuster oder sowas ähm, aufzulehnen. Ich habe mich halt tatsächlich irgendwie, während ich den Film geguckt habe, oft gefragt, wie der wohl halt in der Hollywood-Version wäre. Dann ähm, hätten Böhme und Emily auf jeden Fall schon mindestens zweimal irgendwie heimlich gebumst und ähm, alle möglichen anderen Sachen wären passiert und ich glaube, man hätte die Beinamputation vielleicht auch doller gesehen und so.
0: Kommt drauf an, wie er ihn gemacht hätte, ne? Wenn es ein Tarantino ja, gewesen wäre, ja, ja, dann hätten ja, sie ja. alle irgendwie am Ende drauf, drauf, wenn sie drauf gegangen.
1: Ja, also man hätte da auch ganz, ganz viel in andere Richtungen verreißen können und irgendwie, also eigentlich finde ich das, von daher, also weil es hätte viel plumper inszeniert werden können, von daher finde ich eigentlich so, so die Subtilität bei der ganzen Sache, ähm, an sich ist es ganz gut gedacht, aber ich frage mich, ob das nicht irgendwie ein bisschen übertrieben ist, weil irgendwie, naja, ich habe schon echt aufmerksam geguckt, ich habe irgendwie für den Blut sachen trotzdem nicht mitbekommen. Das ist einfach nicht so sinnvoll, wenn man eine Geschichte erzählen will, finde ich. Ja. Ähm, ja. Naja. aber ja. Geht
0: Es ist halt eben auch so das Ding, ne, wenn du mit, mit also immer die Frage, wie weit kannst du Konventionen brechen und wie weit musst du sie irgendwie auch bedienen, um irgendwie immer noch mhm. was zu äh, tun. Ja. Spannendes, Interessantes, was Eigenes irgendwie zu liefern. Aber das das stimmt schon. Also diese, diese. ich weiß halt eben auch nicht, ob das so eine bewusste Verweigerung, also was ja auch was Positives sein kann, aber ein, also ob, das, mhm. ob das so eine bewusste, ein, 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 ein bewusstes ähm, Andersmachen ist, äh, des ist dass er eben so ruhig bleibt und dass er vielleicht auch, ich habe das Gefühl, er bedient durchaus auch Western-Klischees und gleichzeitig verweigert er sich gewissen Western-Klischees.
1: Ja. ja, zum also ich habe halt, ähm auch so ein bisschen hin und her überlegt, wer denn da jetzt eigentlich, wenn man halt von einem Western ausgeht, wo es immer einen guten, einen Bösen gibt und vielleicht sogar noch eine Frau dazwischen steht. Und also meine erste Überlegung war die guten, die Reisenden und die Bösen und die Natur. Schön. Das, das kann man ohne Weiteres so unterschreiben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie von von einem positiven Helden und einem bösen Helden ausgeht, da Danach kann man ja die Geschichte zum Beispiel gar nicht so richtig auflösen. Also, wenn man das jetzt irgendwie... Ich glaube, also ich hatte immer so den Eindruck, dass der Journalist sich so als der, der gute Western-Held irgendwie darstellen will oder so. Oder dass der halt so dargestellt wird, dass er sich so darstellen will. <lacht> Und das aber auf jeden Fall für mich gar nicht so hinhaut. Also im Endeffekt läuft der Betrunkene eine Bärenfalle, könnte man jetzt mal so ein runtergebrochen sagen. Also Vielleicht ist es auch einfach... Genre-Kritik sozusagen oder halt irgendwie so eine Brechung von so Klischees. Ähm, ja. Ja. Oder es soll halt irgendwie so eine so eine Skizze sein vielleicht auch. Also ich hatte tatsächlich so den, ich hatte so das Gefühl, dass der Film vielleicht irgendwie einfach so ein bisschen bisschen fragmentarisch oder halt skizzenhaft ist einfach, was so die die Leute, also was die Charaktere angeht, was die Hintergrundgeschichten angeht und so und naja, also das kann man vielleicht auch einfach so machen, ist nur halt immer ein bisschen schwierig zugänglich.
0: Das auf jeden Fall, also das mhm. ähm, skizzenhaft und, und das, das ist auch ein gutes Stichwort und auch ähm, die Verweigerung von Klischees, also ich glaube, also klar die Bilder und irgendwie auch die Musik, das ist schon alles sehr, sehr äh, dem, dem Genre zugetan. Ähm, ich glaube auch so manche Plotpoints, wenn da irgendwie den, der Fluss überquert werden muss und von der mhm. eigentlich geplanten Route abgewichen werden muss und irgendwie die Reise abgebrochen werden muss und so, das ist glaube ich jetzt auch nicht unbedingt so die, die Neuerfindung des Rades, aber nee. was, was du gerade so gesagt hast, so mit gut-böse eigentlich so eine Gerechtigkeitsverhandlung ähm, ich kenne mich auch nicht jetzt so mega gut mit dem Western aus aber da würde ich auch sagen, ja doch, das ist ja irgendwie schon auch immer ein Teil des Westerns, gut gegen böse und irgendwie den, den, ähm, den Outlaw, der ja wirklich dann immer von außen kommt, irgendwie da in die Ortschaft und da dann irgendwie für Recht und Ordnung äh, sorgt, indem man dann eben so das Böse auch personifiziert durch den einen Gangster da irgendwie dann umlegt und es kommt zum großen Showdown. Und das sind eben so Sachen, die da fehlen. Aber ah, wobei, ja,
1: <lacht> da muss ich jetzt mal einhaken beim Showdown. Es gibt ja im Prinzip einen Showdown. Also mit dem rechnet natürlich keiner. Ich habe gedacht, als sie da in Telegraph Creek angekommen sind, ähm, Böhme und Emily, dass alles gut ist. Und dann kommen ja plötzlich diese ähm, Kopfgeldjäger und legen Böhme um. Und Emily legt dann aber die Kopfgeldjäger um. Da habe ich gedacht, vielleicht soll das der, der Showdown sein, wo sich dann plötzlich alle erschießen. Ja, nur, ja. Da, ja, ja, nur dass der halt irgendwie unter etwas anderen Bedingungen stattfindet.
0: Genau, die Bedingungen sind anders. Klar, die, mhm. die Stilistik ist da auch ein bisschen anders, aber es ist halt eben, also das, das unterstützt eigentlich, worauf ich hinaus will, nämlich das Entscheidende ist ja, dass sie am Ende überlebt, dass sie am ja. Ende, sie ist sozusagen, sie reitet allein in den Sonnenuntergang. Normalerweise mhm. ist es der gute, ja, der gute Cowboy, der irgendwie von außen kommt und da mal aufgeräumt hat und dann, ne, so nach getaner Arbeit das Böse besiegt hat und dann irgendwie von dann ziehen kann, um irgendwie das nächste Abenteuer zu erleben. Und das ist jetzt ja sie.
1: Ja, Ohne, Vielleicht ist sie einfach der gute Cowboy.
0: Ja, aber in gewisser mhm. Weise auch, also sie, sie, sie ist, glaube ich, diese Figur. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass sie eigentlich, ich glaube, sie steht für was anderes als irgendwie für das Gute oder für das Gerechte. Mhm. Ähm, ich kann aber auch schwer sagen, was es ist. Ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, es ist so dieser Neuanfang, den ich da irgendwie, glaube ich, so herauslese. So, so sie ja. ist die Einzige, die diesen Neuanfang, den irgendwie alle sich erhoffen, ähm, aber alle irgendwie aus anderen Gründen nicht bekommen. Also es ist der überhebliche Journalist, der von sich denkt, er sei irgendwie der coolste. Ähm, es ist irgendwie dieser dieser Gruppenanführer, der eigentlich nur, äh, wie sagt man, also so so mh, greedy ist das Wort, was mir dann einfällt. Der ist, äh, mm. ich weiß, ich komme gerade nicht auf das Deutsche. Der ist irgendwie ähm,
1: er ist einfach dieses Monopoly-Männchen. Ja, von ja
0: er, ist, er, er ist der Gauner. Er ist irgendwo auch das, das Gesetzlose oder das, das, das äh, ähm, er ist so ein bisschen der Schurke, der eben versucht da auch noch, also er schlägt sowieso Kapital irgendwie aus seinen Leuten da, aber dann eben auch noch widerrechtlich Kapital, indem er sie beklaut, da irgendwie auch noch raus, rausholen zu wollen. Und ähm, das das, das, das finde ich zumindest bemerkenswert, dass sie diejenige ist, die da alleine in den Sonnenuntergang reiten darf, deren Vorgeschichte eben nicht bestraft wird, sondern zumindest, so wie es die Erzählung uns ja irgendwie zeigt, der Film uns irgendwie zeigt, diese Vorgeschichte die einzige ist, die sozusagen einen Neuanfang verdient hat. Und ja. vielleicht macht der Film dann doch wieder die ein oder andere feministische Aussage dadurch, indem er sozusagen der geschiedenen Frau erlaubt, einen Neuanfang zu wagen.
1: Ja, sie ist ja, ich meine, im Prinzip ähm, ist sie ja so, so auch die Barmherzigkeit in Person im Gegensatz zu den anderen, könnte man ja fast sagen, weil ähm, sie ja auch diejenige ist, die von vornherein sagt, dass ähm, Laza, also der der ähm,
0: Anführer. Also Leiter
1: da nicht gehängt ja. werden soll und ähm, ihn dann halt ja nachts auch einfach ähm, ja, loslässt. Also sie ist halt im Prinzip die, die auf jeden Fall ähm, immer nach, nach einem guten oder nach einem gefestigten Wertekanon auch einfach handelt. Ja. Ähm, genau, und also ja, man könnte sich dann natürlich auch überlegen, was das, was es für ein Zeichen ist, dass sie auch, ähm, dass sie halt eine Frau ist, weil ich meine, das haben schon genug andere Regisseure vorher falsch gemacht, das hätte auch einfach ein Typ sein können. Ja, und deswegen. Der, der ganze Film hätte nur voller Männer sein können. so
0: Ja, und deswegen finde ich das eigentlich auch so interessant, dass eben bis zum Ende ja auch noch Böhmer, der, der Packer, halt auch noch da ist. Also,
1: ja, ja genau. und deswegen auch
0: dieser Showdown, den du angesprochen hast, dabei geht er ja flöten und er ist irgendwie mhm. auch, ähm, ähm, wenn man so will, das Spiegelbild ein bisschen zu ihr, weil er hat auch Werte. Er, ist, er kriegt das ja auch mit, wie sie äh, den, den Typen da nachts befreit. Ähm, mm -hmm. Und er kommentiert es ja auch am nächsten Tag und sagt hier, das war aber mutig von dir. Also die sind da schon sehr stark auf einer Wellenlänge und er ist ja auch derjenige, der eben so Respekt vor der Natur hat, Respekt vor den Einwohnern hat. Also er ist irgendwo auch ein, ein, ein moralisch ähm, nicht einwandfreier, aber er ist zumindest irgendwo auch im Ansatz ein guter der dann aber eben bestraft wird durch diese Kopfgeldjäger, die sozusagen darauf hinweisen und sagen, okay, du bist, zwar, du bist zwar cool, du bist zwar gut irgendwie, aber du hast deine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte holt dich ein und deswegen stirbst du dir so einen mehr oder weniger tragischen Tod. Und ähm, ja.
1: Ja, wer weiß, was in der naja, nicht gezeigten Zukunft im Film noch passiert. Vielleicht kommt der Ehemann von Emily wieder oder so. Ja. Ähm, aber das wissen wir ja zum Glück nicht.
0: Ja, ja.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht hat der Film doch ein bisschen mehr zu, zu bieten, als ich ursprünglich dachte. Also.
1: Ja. Ich musste bei, also bei dem Ende, als sie so alleine weggeritten ist, musste ich auch so ein bisschen an das Ende von From Dust Till Dawn denken. Weil da ja im Prinzip nach diesem furchtbaren Massaker da im Titty Twister, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Film heißt, ähm, Juliette Lewis heißt mhm. die Schauspielerin, wo sie dann halt irgendwie ja, im Endeffekt ganz alleine da steht, aber halt quasi einen Neuentfang in Mexiko wagen kann oder was auch immer sie dann tut, aber ähm, sie ist da ja halt irgendwie auch so die Unbescholtene, die da aus allem irgendwie dann doch nochmal ganz gut rauskommt. Mhm. Ja, wobei sie natürlich, keine Ahnung, 14 Jahre alt und nicht geschieden ist.
0: <lacht> das habe ich, hab ich aber auch kurz gedacht, äh, gerade so in der Diskussion, ähm, was halt auch so, so, so ausgelutscht ist, ne aber so, ja, Weiblichkeit und Unschuld irgendwie gleichzusetzen, mhm. Ähm, ja. <lacht> ist ist bei ihr aber glaube ich gar nicht mal so sehr gegeben. Mhm. Also das, den Eindruck hatte ich jetzt nicht so sehr, dass sie da irgendwie für irgendwas Unschuldiges oder irgendwas zerbrechliches oder so irgendwie stehen soll, weil ich weiß nicht, sie macht auch nicht so sehr den Eindruck. Sie macht halt eben wirklich diesen Eindruck auch im im Schauspiel eher wie eine. Ja, sie hat so diese Vorgeschichte. So das ist das ist nichts mhm. Unschuldiges. Das ist was Erlebtes und auch etwas Gelebtes und auch etwas Gescheitertes, was sie da irgendwie ist ja, und verkörpert. Ja,
1: Gerade wenn sie halt irgendwie sich so deutlich als geschiedene positioniert, dann dann ist sie ja auf jeden Fall. Also kann man sie ja eigentlich im Film gar nicht weiter als irgendwie was Unschuldiges ähm, instrumentalisieren. Also ja. ja, zumindest wenn man das nicht vergessen hat, weil das irgendwie in Subtilitäten untergegangen ist oder so. Ja. Das war wahrscheinlich das Einzige, was irgendwie nicht so subtil war, dass man es aus Versehen vergessen könnte.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja, aber auch da, das, es wird viel so angesprochen. Ne? Es wird echt viel so in Dialogen, anstatt zu zeigen, wird irgendwie viel erzählt, habe ich auch. Ja. Den also, klar, dann zeigt es sich auch irgendwie, wenn du es weißt, aber das meiste erfährst du irgendwie zuerst in dem Dialog und gar nicht so gar nicht so aus den Szenen selbst heraus, aber naja, mhm. das ist auch ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, die, die dann noch irgendwie auffällt.
1: <lacht> ja,
0: Ja. Ja, es ist ich fand das gut, also äh, ich, hab, ich hab den Eindruck, dass da doch mehr drin steckt in dem Film, aber der irgendwie mehr zum Nachdenken, also man muss man muss den, man muss den, man muss da, glaube ich, mehr durch, um den wirklich zu verarbeiten, um da auch dann wieder mehr rauszuholen.
1: Ja, ich würde fast empfehlen, dass wenn man sich den anguckt, sollte man ihn vielleicht zweimal gucken. <lacht> Tatsächlich so mit ein paar Tagen Abstand, weil dann, dann weiß man halt irgendwie auch ein bisschen mehr, worauf man achten soll, weil man vielleicht beim ersten Mal irgendwie Dinge nicht verstanden hat und ähm, ja. Ja, also man kann schon auch Dinge daraus ziehen, auf jeden Fall. Ja. Und wenn es nur ist, dass man nicht betrunken in Bärenfallen treten sollte.
0: Ist sowieso ein guter Tipp fürs Leben. Also wenn ja. in Bärenfallen treten, dann nüchtern oder gar nicht. ja
1: Nüchtern und nicht in Rostige, weil sonst gibt's es Blutvergiftung. Ähm, ja. ja. Ja, doch, aber ja, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, also bei so Filmen kann man sich dann ja auch immer die Frage stellen, ob das jetzt was ist, was man irgendwie dringend weiterempfehlen würde. Und ähm, ja, doch. Also ich, ich würde immer noch sagen, man kann es sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, ich finde auch immer noch diesen, diesen, wie du es ja so schön auch betitelt hast, diesen Kartoffelwestern, ja, ein Western aus Deutschland. Ähm, das, ist schon was, das ist schon was Eigenes und was Interessantes. Also das allein, mhm. finde ich, ist schon... Gibt schon genug her, um sich das zumindest irgendwie mal anzugucken, sich da irgendwie mal, mal äh, drauf einzulassen. Ich meine, auch so eine Sache, da, da bin ich auch erst so in Vorbereitung jetzt, auch so in Absprache mit den anderen Podcasts und so, dass, dass wir uns da irgendwie auch ein bisschen aufgeteilt haben. Und ich habe eben gesagt, so, ich will den deutschen Western gucken, weil dann ne, habe ich halt mal wieder was über den deutschen Film, was, 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 äh, und ein anderes Thema im deutschen Film, was ich mal anpacken kann. Aber dann, klar, wir haben ja eigentlich die Riesentradition des deutschen Westerns, so mit diesen ganzen Karl-May-Dingen, die ganzen Winnetou-Geschichten. Mhm. Äh, die die ich halt alle auch noch gar nicht kenne, in die ich mich auch noch mal irgendwie reinarbeiten wollen würde, aber ich frage mich halt jetzt so aus dieser Distanz irgendwie ich, also ich glaube nicht, dass es da wirklich um so eine deutsche Geschichte geht, es sind einfach glaube ich nur Western, die so in Deutschland gemacht wurden, geschrieben wurden produziert wurden, die jetzt aber glaube ich nicht unbedingt in, Anf in Anführungszeichen so ein deutscher Western oder eben so ein Kartoffelwestern sind, dass man sagt, ja da wird auch irgendwas deutsches verhandelt oder da ist irgendwie die Perspektive eine deutsche, wie jetzt so eine Auswanderergeschichte ähm, Zumindest ist so mein Halbwissen aus der Entfernung, also da darf man mich auch gerne korrigieren, aber das ist so mein Eindruck, dass es da halt nie so wirklich drum ging
1: in nee, diesen Filmen,
0: in diesen Geschichten. Ich
1: weiß leider auch gar nichts über Winnetou oder so, außer dass Karl May halt selber einfach ein Deutscher war.
0: Ja, ja. Also,
1: ja, ich weiß nicht, ich könnte mir halt immer vorstellen, dass so karl mai geschichten einfach irgendwie aus so einer, so einer Hart-Amerika-Sehnsucht rausgeschrieben wurden. Ich glaube, Karl May war nie in Deutschland. Äh, nee, nicht, nicht in Deutschland. Also, der war nie in den USA, ja. glaube ich.
0: Ja, ja aber das, das wäre, glaube ich, nochmal so das Gegengewicht zu diesem, zu diesem mhm. deutschen Western, was, was man, also wenn man über den deutschen Western äh, halt sich informieren will, drüber reden will, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ganz sinnvoll. Aber das ist halt auch so der Punkt. Ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt irgendwie auch, also, dass es sozusagen eine, eine Tradition des deutschen Westerns gibt. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Gold auf irgendwas zurückgegriffen hat, was diese alten Winnetou-Filme da irgendwie geprägt hätten oder so. Das
1: ja, also wie gesagt, ohne die zu kennen, habe ich da aber auch jetzt nichts drin gesehen, was ich jetzt irgendwie irgendwie aus einem Winnetou-Kontext gekannt hätte, außer Indianer. Ja. Vielleicht. Ja. Und selbst die spielen ja nun eher eine marginale Rolle.
0: Ja. Ja.
1: Ja, also. Ich weiß, ich habe mich aber auch wirklich gefragt, wie wie kommt man denn als als ein deutscher Filmemacher aus dem 21. Jahrhundert darauf einen ausgerechneten Western zu drehen.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe ich habe halt gelesen, dass ähm, dass der der äh, Herr Arslan, der das Buch ja geschrieben hat und regie geführt hat, dass er wohl ähm, so Tagebücher irgendwie studiert hat. Also ich weiß nicht, also wahrscheinlich war da vorher schon die Idee irgendwie, hier ich mache mal so ein Western oder so. Aber der hat wohl so diese diese Auswanderer-Tagebücher irgendwie gefunden und sich da irgendwie so ein bisschen reingearbeitet und irgendwie auch gesagt, dass die am Anfang alle noch sehr ausführlich geschrieben waren und dann immer so, je länger die Reise ging, desto sporadischer äh, wurden die Einträge und desto also dass sich da auch so eine Veränderung entwickelt hätte und dass er eben diese diese Tagebücher die er gefunden hat, so als, als Grundlage eben äh, genutzt hat, eben auch so für diese Geschichte, die ja, soweit ich weiß, auch eine komplett fiktive Geschichte ist. Ähm, ja, aber ich meine, also das auch wieder, ne? Ist eigentlich schon, schon ganz löblich, sowas, sowas zu versuchen. Ähm, ich glaube, den hatte ich dir ja auch in Vorbereitung, als wir uns so ein bisschen abgesprochen haben, äh, zugeschickt, äh, im finsteren Tal oder das finstere Tal oder sowas.
1: Stimmt, das war der österreichische, ne?
0: Genau. <lacht> Ja, der da, glaube ich, irgendwie ein Jahr später gemacht wurde, 2014, der auch zumindest im Trailer ganz spannend aussah. Mm. Ähm, ja. Müsste man ja, vielleicht auch noch mal reingucken.
1: Ja, das dachte ich auch, das könnte man auch noch mal machen. <lacht> da habe ich aber, also da bin ich tatsächlich so, also da habe ich den Trailer gesehen und dachte, okay, die Story ist bestimmt interessant, aber ich, ich kann mir nicht ernsthaft Leute mit urösterreichischem Dialekt in Cowboy-Klamotten angucken. <lacht> das also, da bricht was. Da, ja. da, da, da wäre irgendwas in mir zerbrochen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: ja.
1: Und da hätte ich dann, da hätte ich dann irgendwie, also ich musste halt sofort an den Schuh des Money to denken. Ja,
0: ja, ja. Also der aber eben, also den würde ich auch nochmal gerne gucken, auch noch mal gerne besprechen, aber dazu will ich, glaube ich, echt vorher diese, diese Karl-May-Digger noch mal, nochmal sehen. Auf jeden
1: Fall, ich glaube, das ist da ganz wichtig.
0: Genau. Also der, der hat eben diese Referenzpunkte. Ähm, und lustigerweise, was ich so gehört und gelesen habe, wird, glaube ich, jetzt gerade in diesem, in, diesem, in diesem Moment, in dieser Sekunde, wer weiß, aber auf jeden Fall aktuell wird irgendwie was Neues von, von und mit und über Winnetou verfilmt. Da gibt es, glaube ich, irgendwie ein Reboot, Revival, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber.
1: Naja, dann befinden wir uns ja insgesamt auf jeden Fall in dem richtigen Kontext.
0: <lacht> ja, also ich habe, also das ist jetzt vielleicht noch mehr off-topic, aber ich habe auch mal ein bisschen auf Twitter so rumgefragt, ähm, äh, in einem in dem anderen Kontext habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was ist eigentlich, also gibt es einen deutschen Mythos, ja, irgendwie ein, also auch einen filmischen Mythos vor allen Dingen, also ein, ein so etwas, wie zum Beispiel die James-Bond-Geschichten in England, bei denen du sagst, ja klar, das ist irgendwie, das ist England, ja, da ist irgendwie so mhm. dieses ganze dieses ganze System, so die Geschichte, so der 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 Staat, die Gegenwart, die Vergangenheit, da fließt ganz viel zusammen und da findet es, ich meine, ja klar, James-Bond ist auch irgendwie eine Romanvorlage, aber so in der Gegenwart ist James-Bond einfach Film und das ist irgendwie größer als irgendwie mal so eine Geschichte, mehr als ein ständiges Reboot, sondern halt wirklich irgendwie sowas wie so eine eigene Mythologie. Und die Amis haben, die haben ganz viele Mythologien, die haben ganz besonders halt äh, Superhelden und Comicfilme und Comic-Erzählungen und sowas. Das ist halt irgendwie auch sowas Amerikanisches irgendwie, auch so dieser amerikanische Traum und was da nicht so alles aus der Kultur reinwandert. Und ich habe halt echt mal gefragt, was wäre so unser Äquivalent und eben besonders auch auf Film bezogen. Und das bisschen, also ich habe auch sehr viele Fragezeichen zurückgekriegt, also jetzt keine, 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 keine super Beispiele. Aber das, was mich am ehesten gereizt und interessiert hat, war tatsächlich denn so dieser Winnetou-Western. Dass man das vielleicht noch als, als deutschen Mythos irgendwie bezeichnen könnte, auch eben als filmischen Mythos. Und ja.
1: ja, das wäre jetzt eigentlich auch fast, ich wollte gerade die ganze Zeit schon mit Tatort antworten. Ja. Aber vielleicht ist es auch Winnetou.
0: Tatort, Tatort geht auch in die Richtung, habe hab ich auch als Antwort bekommen. Ähm, mhm. ist es ist wahrscheinlich auch am ehesten, aber beim Tatort vermisse ich so ein bisschen diesen, also Tatort ist Mythos im Sinne einer, einer, einer ständig laufenden Erzählung, schon, aber mir fehlt da irgendwie so diese, diese, diese Kerngeschichte oder die Kernthematik oder Kernfiguren oder so, also das ist alles ein bisschen breiter aufgestellt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist das funktioniert halt vom Tatort, also von der Grundidee her natürlich dann auch nicht, wenn das immer in anderen Städten spielt und so. Ja.
0: Aber es ist auf <lacht> jeden Fall dieser, dieser kulturelle, dieser kulturelle Aspekt, das, das auch irgendwie, Menschen zusammenbringen und irgendwie vor dem Fernseher oder vor Kino oder was auch immer, aber so dieses gemeinsame Geschichten erzählen, sowas ja auch irgendwie ein Mythos mhm. ist, der halt immer wieder neu erfunden wird und immer wieder weitergetragen wird und das, das auf jeden Fall, also der Tato, das ist ja etwas ist. der, der ja. fing ja glaube ich in den 60ern oder so an und hält sich halt immer noch in der Gegenwart und das ist, das geht schon auch in diese Richtung, aber ja.
1: Ja, und man glaubt gar nicht, dass so viele Leute sowas Kleinbürgerliches tun wie Tatort gucken, aber <lacht> irgendwie <lacht> tun das ja alle.
0: Ich höre da durchaus leichte leichte Abnagung gegenüber dem Tatort.
1: Nee, eigentlich gar nicht, aber ähm, also ich weiß halt noch, ich hab halt irgendwie, naja so als ich noch zu Hause gewohnt habe halt schon manchmal mit meiner Mutter Tatort geguckt aber ich fand das dann ganz komisch als ich angefangen habe zu studieren und das plötzlich total trendy war in irgendwelchen Kneipen abzuhängen und Tatort zu gucken ja so das da habe ich dann auch gedacht ist das jetzt so ein Hipster Ding ist das irgendwie ironisch sowas zu machen was die Eltern auch machen nur ist es halt cooler wenn man das in der Kneipe mit seinen Freunden tut
0: ähm, ja ja so. ja ja
1: das ist vielleicht auch irgendwie eine Mythenumdeutung oder so ähm,
0: ja, aber das ist halt auch, ne, so das das Aneignen des Mythos. Ja. Also, das muss ja auch sich über Generationen irgendwie weitertragen. Und das ist halt auch ein Aspekt, der bei den karl meil geschichten glaube ich, nur so mittelprächtig funktioniert. Zumindest mhm. ist das so mein anekdotischer Eindruck, dass jetzt eben nicht ein, ein also, dass, dass, die, dass die Geschichten selbst nicht generationsübergreifend weitererzählt werden, sondern wir haben mal halt diese alten Filme und die guckst du wahrscheinlich irgendwie mit deinen Eltern oder so und als Kind bist du dabei und trägst sie dann für dich weiter. Aber es gibt halt eben nicht diese ständige Weiter- weitere Produktion dieses, dieser Geschichte. Mhm. So, und das finde ich halt zum Beispiel bei, bei den James-Bond-Geschichten so beeindruckend, dass die halt ja, wirklich... Stimmt, da rutscht
1: ja immer nochmal was nach.
0: Ach, genau, und, und eben auch sozusagen für jede Generation neu produziert. Und dann gibt es in den 80ern eher so ein bisschen diese cheesigen Action-Dinger und Daniel Craig macht jetzt halt eher so den Post-9-11-James-Bond, der irgendwie ein bisschen rauer und brutaler ist und äh, das fehlt halt also <lacht> zumindest bei den Winnetou-Sachen, weil also wir kriegen jetzt dieses Reboot oder diese, diese Neuverfilmung, das ist halt auch nochmal spannend. Aber es fehlt halt es fehlen die letzten Jahrzehnte irgendwie, die Winnetou weitererzählt mhm. hätten. Ja,
1: ja also vor allem, ich meine, hast du irgendwie als Kind einen Bezug zu Winnetou bekommen?
0: Gar nicht. Also das,
1: okay mir ich, ich
0: habe die hab nie gesehen.
1: Also ja, keine Ahnung. Ich meine, man kennt es ja einfach irgendwie, weil es einfach so im kulturellen Wissen so abgespeichert ist. Aber, aber also ich glaube halt tatsächlich, dass es eine Sache ist, die wahrscheinlich spätestens in den 70 oder so irgendwann mal wirklich out geworden ist.
0: Ja, ja. Ja. ja, ich glaube, die wirklich also mindestens eine ganze Generation irgendwie übersprungen hat oder, oder ja. vergessen hat irgendwie. Ja, ja. ja
1: weil bringt das Reboot-Aid.
0: Ja, ich dachte auch gerade so, naja, vielleicht ist das ein positiver Aspekt von diesen ganzen Reboots, dass halt einfach so was weiter erzählt und weitergetragen wird, aber ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Wir waren irgendwie, glaube ich, ja. bei den kartoffel, kartoffel <lacht> Ja. ja. Ich mag den Begriff immer noch.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass auch die Kollegen in ihren äh, Besprechungen den vielleicht aufgreifen werden. Da sind ja doch so einige deutsche, deutsche Western irgendwie mit drin, wenn ich hier noch so auf die Liste gucke. Vor allen Dingen auch so ähm, den DEFA-Western, das finde ich auch spannend.
1: Oh ähm. ja, das ist finde ich auch echt interessant. Also so die ganzen DEFA-Sachen kenne ich halt tatsächlich von der DOC in Leipzig. Ähm, ja. Und mir war vorher immer gar nicht, naja... Ich bin immer so ein bisschen ignorant gegenüber Ostdeutschland gewesen, glaube ich. <lacht> also so Von daher war es wirklich richtig wertvoll für mich, auf ein ostdeutsches äh, Dokumentarfilmfestival zu, zu gehen, weil ich dann einfach gelernt habe, dass sie äh, jenseits der Mauer auch immer Fernsehen hatten. Ja. <lacht> Und ähm, ja, ich finde es schön zu wissen, dass sie da äh, Festern produziert haben.
0: Ja, ja ich stelle mir das sehr skurril vor. Also da, ja.
1: Vielleicht haben wir doch, habe, mehr,
0: doch mehr Western-Tradition, als wir denken.
1: Ja, ich habe ähm, im Wikipedia-Artikel über Western, ist auch so eine kleine ähm, Auflistung über Subgenres und da habe ich auch irgendwas über den Isar-Indianer-Film oder irgendwie sowas gesehen, aber das war halt leider so ein roter Link, das heißt, ein Artikel dazu gibt es nicht. Aber irgendwie scheint es in Bayern produzierte, sehr spezifische Western zu geben oder irgendwie mal gegeben zu haben, auch wenn das wahrscheinlich sehr... Ähm, also, ein sehr starkes spaten -Genre ist. Auch,
0: aber, aber auch spannend. Klingt halt so ein bisschen nach Heimatfilm, so der Heimatwestern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, stark. Stark, stark, stark. Ah, weißt du, da, da merke ich so, da, da, müsste man, da könnte man jetzt wunderbar Seminare zu halten und Hausarbeiten und Masterarbeiten zu schreiben über die deutsche Tradition oder den deutschen Western. Mhm. Ja.
1: Sehr wahrscheinlich. Also, wäre auf jeden Fall ein gutes Thema gewesen.
0: <lacht> ja.
1: Wo man viel angucken muss und es überhaupt keine Sekundärliteratur zugibt. Also kann man sich richtig viel ausdenken. Das ist eigentlich immer gut. Also. Ähm,
0: Grundlagenforschung.
1: Future Medienwissenschaftler, wenn ihr das hört. Genau. Schreibt mir doch bitte eine Hausarbeit über den Isar-Indianer-Film.
0: Genau, das ist so, das, das ist sowieso immer meine Hoffnung. Dass am Ende einer Sendung, dass Leute inspiriert werden und dass wir dann so in ein paar Jahren so die, die großen Bücher dann so, aber naja.
1: Genau. Schön wär's. <lacht> Dann kann man sich, sich nochmal schön selber auf die Schultern klopfen und. <lacht> ja, oder es zumindest
0: lesen. Also mich interessiert es ja, ja, wirklich. Genau. Also, ähm, ja, aber das ist eigentlich auch schon eine gute Einladung, wenn ihr wirklich da draußen irgendwie, wenn ihr noch dabei seid, aber wenn ihr auch mitdenkt und vor allen Dingen, wenn ihr, wenn ihr mehr äh, Zugang auch zum deutschen Western habt. Also wenn ihr irgendwie äh, große Fans der Karl-May-Filme seid, wenn ihr tatsächlich irgendwie ähm, euch jetzt hier in den Kopf geschlagen habt, als wir so ein bisschen äh, rumüberlegt haben und sagt, natürlich gibt's da in den 70ern und 80ern eine Western-Tradition und ihr habt ja gar keine Ahnung und da fehlen euch ja einfach nur Filme und Wissen und äh, Filmemacher, die ihr unbedingt irgendwie kennen solltet, dann natürlich ab in die Kommentare auf secondunit-podcast.de, weil da können wir halt weitermachen. So die Sendung ist... Äh, so langsam an dieser Stelle vorbei, aber da wird noch weiter diskutiert und ähm, denkt auch an die lieben Kollegen der befreundeten Podcasts, die ich auch alle verlinken werde und die eben noch diesen Ball weiter aufnehmen und äh, ja, die die übrigen glorreichen sechs noch weitermachen werden, also hört auch da nochmal rein und ähm, ja, bereitet euch gut auf Ostern vor. Äh, an dieser Stelle, Zara, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: War mir ein äh, inneres Cowboy-Filme drehen. Ein
0: inneres JA! Ja. Ja, wer weiter lesen will und weiter folgen will und weiter am Ball bleiben will, äh, du bist bei Twitter unter Mrs. Winterbottom mit so Unterstrich Miss, dazwischen.
1: Miss Winterbottom. Oh, Entschuldigung. Ja. Für Mrs. war es zu lang. <lacht> Außerdem bin ich nicht verheiratet. Ich
0: habe bis heute den Unterschied auch nicht verstanden. Miss und Mrs. Eines verheiratet ist eine nicht. Ist Egal. Findet man aber. Werde ich auch verlinken. Und vor allen Dingen auch dein Blog. Äh, ich liebe den Titel Seepferdchen und Pommes.wordpress.com
1: Schaut vorbei.
0: Ja, lest euch da durch. Und uns äh, findet ihr auch in diesem Internet. Habt ihr ja hoffentlich schon gefunden. Ihr findet uns auf Twitter unter at2nd-unit. Ihr findet uns bei facebook.com und natürlich heimatbasis secondunit-podcast.de Da findet ihr alle Links, die ihr braucht und haben wollt zu iTunes und zu Patreon und Flatter und dieses ganze Gelöt und äh, ihr wisst, wie das geht mit diesem Internet. Also klickt euch da mal durch und hört euch mal weiter durch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal und äh, vielen, vielen Dank nochmal, Zara und Ahoi.
1: <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Second Unit, Second Unit.